0: E salve galera, boa noite. Estamos começando mais um giro da semana RPG. Tem alguém aí? Ai. Ai. Eu espero que sim. Se tiver, boa noite. Se não tiver, for nos assistir depois, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vai chegando, vai encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, no sofá, na poltrona, na parede, no teto, se tiver também espaço no multiverso, tá valendo. O importante é você estar conosco aqui acompanhando mais um Giro da Semana RPG, que é um quadro que a gente traz notícias do que rolou de RPG no Brasil. Sempre tendo Lucas Malck como nosso anfitrião. Lucas, o comando é seu!
1: Bom dia para quem é dia, boa noite, de noite, boa madrugada para quem não dorme. Aqui é o Lucas Malck. Eu tô, estou tô muito feliz, eu estou muito encantado. É, várias vezes eu já cheguei com a e já falei o quanto eu estou admirado, apaixonado, encantado, tudo pelo trabalho que ela faz. Desde que eu a conheci, desde, desde, a, desde a parte do, do poema do, 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 da canção do cancioneiro e do poema que ela tinha colocado é, para divulgar lá no grupo do... Quando ainda ela estava no RPG hoje, é, e eu fiquei muito fascinado por aquilo, que mexeu, mexeu principalmente com, com o próprio Lúcio em si e... Várias vezes eu peguei eu, eu quis fazer questão de motivar ela é, E quando tive a oportunidade de poder convidar ela para vir aqui participar do Giro da Semana Eu cheguei e eu falei, poxa, bem, eu falei ao vivo né? E ela já chegou e falou, olha eu topo, o dia que você precisar, o dia que quiser pode chamar E esse dia aconteceu eu coloquei
2: até no comentário do vídeo Pode me enviar, sou eu Pode chamar que eu topo é, e... Lu, dá uma boa noite aí pra galera que eu tô muito... Axé pra quem é de Axé Benção pros mais novos Eu sou a Lu Cavalheiro é, No momento Escritora e desenvolvedora De jogos RPG Como alguns giros da semana Já denunciaram a pessoa com a produção Meio exageradamente grande, o que é bastante engraçado, porque eu vim de ato de cinco anos de escrita, minhas últimas publicações foram pela editora Andros, o último foi em 2018, e eu retornei a agosto desse ano. É... Sugestão do meu preto velho, já que o camarão vovô me disse, já que você é boa contando história, por que você não volta a contar história? Eu falei, tá aí. Eu tava passando por uma fase muito ruim, porque eu sofro de depressão, ansiedade, síndrome do pânico crônico, é... tanto que eu tive que parar de beber porque remédio para tarja preta e bebida não combina, né? Não é uma, não é uma mistura saudável. E... Eu, tava, eu tive uma crise séria porque em janeiro desse ano eu peguei Covid e entrei num surto de pânico que só saí em maio aí deu maior rolo tanto no trabalho e tal porque eu sou servidora pública federal mas felizmente essa parte já consegui resolver graças, a, graças às orixás e a Dona Maria Padilha da sete Encruzilhada da Lixeira Consegui resolver e só que em agosto eu tava numa muito ruim, eu falei, quer saber, consegui o conselho do vovô, comecei a escrever, eu, o... a canção do cancioneiro foi, quer saber, eu vou lançar alguma coisa que eu já tinha escrito, porque pra, como já tá publicado eu posso falar, né? São três partes. Os três, são três partes que duas delas foram escritas entre 2016 e 2017. Poemas que simplesmente eu fazia parte do grupo de WhatsApp da editora, a inspiração vinha e postava lá mesmo. É, teve um. Aí foram. Tanto que dessa época são mais de 100 poemas ainda esperando publicação. Mas é assim. É a Lu de 2016 e 2017, por isso que eu estou esperando um momento, um momento bom. A Canção do Cancioneiro é um relato de um caso que eu tive com uma garota que gostava muito de poesia, então após cada encontro eu mandava. Era um... Eu mandava seis estrofes para ela. Aí, a cada encontro, o poema foi se desenvolvendo, foi se desenvolvendo, esse caso aconteceu também em 2016, por isso que eu decidi publicar os, os poemas antigos juntos, e quando a gente terminou, o poema ficou guardado na gaveta, literalmente, quer dizer, figurativamente, né, porque gaveta hoje em dia só existe repartição pública. É aí só para não dizer que eu não coloquei nada original Eu coloquei uns raicais Uns 30 raicais que eu escrevi entre junho, entre junho e julho desse ano Só para compor O Canção do Cancioneiro E a capa foi de propósito mesmo Porque É A gente, apesar na época Não era de Umbanda ainda Acreditem se quiser eu sair do satanismo Laveiano direto para Umbanda É É na época, a gente, se, a gente tinha muito esses hábitos de vida de malandragem mesmo na Lapa. Poxa, a gente saía pra ganhar, eu jogar dinheiro, eu jogar dinheiro, apostar, é, ganhar dinheiro jogando sinuca, e ela bater carteira de otário que tava dando mole. <risos> Por isso que a capa, no final das contas, ela acabou se casando com uma amiga minha, ex-namorada também, que eu apresentei pra ela. Por isso que a, a quarta capa são as duas... Meninas indo e o cancioneiro indo embora. Bem, e, a ah, claro, mais um detalhe curioso da capa. A, as a roupa das meninas é inspirada na Dona Sete Saias, e é a pomba gira da casa que eu frequento a pomba gira chefe da casa que eu frequento. Ainda tem isso. Foi um, assim, a capa foi realmente um trabalho de encomenda fantástico da minha da minha terceira que eu encomendei para minha terceira ex esposa
1: eu estou no, no quarto
2: de tô ou no quarto de
1: de casamento eu tive somente um mas de... no papel né é agora de namorada, de me apresentar a mãe e depois dormir com ela ou ou com Tairo, né é, foram 25
2: garotos Não, eu falo casamento Porque assim Casamento no papel foi um Porque é a maior burrice na vida Você pagar pra casar, que é caro pra cacete e Pagar pra divorciar, que é mais caro ainda é, os, é casamentos foram, os casamentos foram De morar junto mesmo De morar junto Bem,
1: vamos fazer essa apresentação aqui Que, que eu, eu, eu deixei escrito Que é Novidade de Luca Valeiro no Bazar Verde. Luca Cavaleiro, meu, ela é escritora e desenvolvedora de jogos de RPG. Nascida em São Paulo, AST, e desde 1998 em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Reentrutou a Escola Técnica Estadual Pereira Viana no Ensino Médio, onde obteve o diploma jamais exercido de técnica em telecomunicações. É, eu sei como é isso, eu fiz e até hoje não fui pegar o diploma A Universidade Estadual do Rio de Janeiro Opa Onde obteve o diploma de licenciatura plena em filosofia E a Universidade Federal do Rio de Janeiro Onde iniciou, mas não concluiu o mestrado em medicina Áreas de concentração cardiologia, cardiologia.
2: É, uma assistente... formação bem eclética
1: <risos> Lua assistente de administração na UFRJ Após um hiato de 5 anos, Lua retornou à escrita com força total, pensando também o desenvolvimento de jogos de RPG. Além disso, Lua é revisora e de agindo como auditoria euditori e investido na autopublicação digital. Os materiais tanto de RPG quanto de literatura podem ser objecidos em formato PDF pelo Bazar Verde, no esquema pago quanto quiser, e sua obra literária pode ser obtida em formato E-Pub pelo Amazon. É, alguns de seus lançamentos de jogos do Bazar Verde essa semana foram o Porrinha RPG, um RPG de Porrinha, não é nada é, de Porrinha que algumas pessoas devem pensar, é um jogo com palitinhos, tá pessoal, antes de mais nada.
2: É um porrinha é o nome que... regional no Rio de Janeiro. Eu sabia que em São Paulo tinha um outro nome depois é que eu vim descobrir que é Palitinho mesmo. Eita, mas, só mas aqui, que aqui
1: na Baixada, aqui, aqui na Baixada em Paia São Vicente, também é conhecido como Porrinha, viu? Até eu achei estranho quando aqui o pessoal também. falou e eu, achei, eu mas... falei assim, mas pô. Aí depois que eu fui me tocar, que disse dois tipos de Porrinha.
2: Não, eu conheço como Porrinha porque o meu pai é do Vale do Ribeira do Iguape, é de registro. Então, em, na, naquela região também é porrinha.
1: É um, é um sistema genérico em uma lista de RPG, que não usa dados para atribuir os resultados de testes. Mas um popular jogo de boteco, conhecido no Rio de Janeiro como porrinha, e também tem uma versão solo do pessoal. É, e também na parte de contos literários, de a conspiração das moedas, parte 2, a dama de mil passa. Após descobrir que existe uma conspiração acontecendo em Aqua, Rassige Alpha média é envolvido em uma investigação menor desenvolvido de Sutão, a Polícia Secreta do Sutanato de Aqua. Uma alada, apelidada da Dama de Mil Faças, tem feito furtos mirabolantes, mas ninguém conseguiu pegá-la até agora. Rassige é, precisa resolver esse mistério antes que o pânico se espalhe na cidade, e o comércio seja prejudicado pela ação inflamigante. A parte 2, da Dama de Diopaces, é o segundo da série Conspiração das Moedas, uma sequência de histórias que revelarão como Haside e dará tal o mistério com segredos do seu passado. Também teve Hinui Tai, uma jovem ouvida do Sutão apaixonada pelo seu comandante, Rachid Alfamete, está em toda boba e feliz pelo fato de que ele passar uns dias na casa dela, em Irissafam. Irissafam. Gente, eu tô tentando falar
2: uma coisa.
1: Isso, Obrigado.
2: Itfahan. É fantasia é... árabe a conspiração das moedas. Embora Rashidi seja o nome em fato e persa.
1: Mal sabe ela que Rashidi já está na cidade, tentando localizar de conta própria o mercado de escravos ilegais. Apesar de contar a existência da escravidão ela, é ela é permitida em certos termos do Sultanato de Axan, e por isso ele precisa restringir suas batidas essas oficiais, o que já se de dançar, porém, é que ele vai precisar com muito mais do que isso enquanto procura tal mercado de escalas ilegais. É a parte feita do Scamuji e Sartan, ao terceiro da série que de estou falando uma sequência de histórias que do Rio como o Rastide de com tal mistério e com segredos do seu passado. E também, não está aqui na, na parte do edital, mas a lua ela vem falando lá no grupo que também tem uma revelação de lançamento, que vai acontecer direto aqui no, no Giro da Semana. Eu já li um pouquinho, né? é que é, é muito matemática. Essa parte é do Hagabashi essa parte não é mídia. E antes de eu passar, por favor, eu vou passar para o Raga,
2: porque eu
0: vou fazer as perguntas. E, Lu, se você vê o Raga baixo, toca. Tá? Só toca. Então Vai, vamos Raga. lá. Então vamos lá. Lu, antes de mais nada, obrigado por estar aqui conosco. É um prazer. Eu é que agradeço a oportunidade. É um prazer estar dividindo espaço com uma pessoa que já está aqui na relação do psicopês. Então. Escuta o que o Lucas acabou de falar. Se tu me vê na rua, corre. <risos> tu, sabe é é do, tu sabe o que é o lance do Psychopath? Não. Não. Tem um anime, assim, bem curto. É, tem um anime japonês que é uma distopia em que eles criaram uma super inteligência baseado nos, nos principais e melhores cérebros da época. E aí eu brinco dizendo pro Lucas que a gente tem a lista de melhores cérebros do RPG. E aí eu tô dizendo que eu tô colocando tô aqui na lista do Psychopath do RPG, tá?
2: Não, se vier pra cima eu só tenho que lembrar uma coisa, tá? Sou instrutora de Sou instrutora de Kung Fu também, tá? Boa, Boa sorte.
0: Boa. <risos> Mas tirando as brincadeiras de lado... É, eu vou fiquei curioso de fazer uma pergunta para ti depois do relato que você fez no início das dificuldades que você teve durante esse ano e graças à escrita você conseguiu encontrar um caminho para se recuperar e dentro da escrita esteve o RPG diante desse contexto eu te pergunto o quanto essa força do RPG representou para ti durante todo esse trajeto
2: Bom, eu sou RPGista desde 99. comecei de um jeito um tanto insólito, narrando Vampira Máscara. A primeira coisa que eu fiz em RPG na vida foi narrar Vampira Máscara, um grupo de amigos meus da escola, um deles comprou o livro, achou que era literatura, era fã de Annie Rice, mas viu que era um jogo, eu falei, pô, deixa eu ler, uma semana depois, vamos jogar. Foi assim que eu comecei com RPG. O RPG ele tem uma longa história, pô... Eu peguei o finalzinho do AD&D. Aí eu passei, passei com outro grupo que só queria jogar AD&D. E depois de um tempo fui conhecendo mais pessoas, porque... No final dos anos 90, início do dois, dos 2000... Para quem é novo e não está situado... Não tinha essa facilidade toda da internet para você encontrar outras pessoas que jogavam RPG... Então você jogava com o que tinha... Você jogava com o que o grupo gostava. Joguei muito GURPS nessa época também. E se eu posso dizer que foi meu primeiro sistema primário. Qualquer coisa que eu via, como é que faz isso em Garp's? É. Como o Malk colocou na biografia, eu fiz a licenciatura plena em filosofia, mas eu decidi que filosofia e matemática no cari coroa. <risos> tanto que todas as minha, toda a minha, toda minha carga horária de eletivas para filosofia eu cumpri na matemática então, por simples vontade eu fiz cálculo 1, cálculo 2 cálculo 3, cálculo 4, análise combinatória análise probabilística estatística clássica, estatística bayesiana e por aí vai então aí mas fui por pura diversão, do tipo ah, tem que pagar esses créditos de eletiva, como é que eu vou fazer ah, eu queria fazer matemática mesmo, embora. Como na UERJ, na minha época, o que não era obrigatório de filosofia era eletiva, eu podia ter feito disciplina da medicina, por exemplo. Não ia ter problema. Aí, na época da faculdade, eu joguei menos RPG, foi... com foi... Eu entrei com 18 anos, estava trabalhando, mas o trabalho não era muito bom. Complementava a renda jogando, jogando sinuca apostado na Lapa, aqui no Rio de Janeiro na época que a Lapa ainda não tinha sido gentrificada para vir a atração turística, a Lapa Selvagem, da época do seu Zé ainda peguei esse finalzinho e com 19 anos eu passei para serviço público, que ajudou pra caramba a minha vida essa história foi muito engraçada inclusive, eu não lembrava de ter feito concurso quando o Telegram chegou, eu estava no trabalho discutindo com o telefone, mãe, eu não fiz esse concurso mãe, eu não fiz esse concurso ah, tá bom, eu vou lá ver se for Eu vou lá ver se for é. Aí Depois da faculdade Foi mais RPG, mais desenvolvimento Desenvolvimento mesmo de RPG Foi uns dois anos atrás Quando eu comecei Não tem mais, foi antes da pandemia A pandemia foi em 2019 Foi em 2017 Ou 2018 que Eu entrei em contato com o um peregrino Do RPG World por mero acaso, eu já tava com o meu quarto casamento, ah, ela viu no Facebook, ah, tem um evento de RPG aqui em Caxias, vamos. Vamos. E fui, conheci o Peregrino e tal. Aí, já tava, no, já tava no meu novo sistema primário, Fate, que eu jogo desde 2014. Tava no meu novo sistema primário Fate, desde 2014. E... Aí, depois de um tempo, a gente vai fazendo amizade e tal, o peregrino pegou uma bomba. Tinha uma família na Barra, que é o bairro de Novo Rico aqui da cidade do Rio de Janeiro, que queria fazer uma festa para os filhos de 4 ou 5 anos, só que os caras eram RPGistas, então eles queriam que tivesse animação, RPG na animação da festa para as crianças. Como é que você faz isso? RPG para crianças de 4 anos. Foi daí que surgiu o primeiro RPG que a gente escreveu, o Past Heroes que na época utilizava Dado Fate, foi em coautoria com a Maína, minha, minha quarta ex-esposa Mas aí passou Eu estava mais dedicado na época a publicar os contos pela editora de São Paulo, a Andros Tanto que o conto As Crianças do pandiaca Calógeras é baseado numa lenda urbana de uma escola de São Paulo Recebeu o prêmio de melhor colet... é, Conto da coletânea de horror O prêmio Strix é, Daquele ano E... Mas aí passou Vida acontece, tempo pra cá Tempo pra lá Aí, mas o pessoal Sempre perguntando do Fast Heroes, do Fast Heroes Do Fast Heroes, eu quero saber Vou dar uma mexida no sistema Porque dado feite não é fácil de achar no Brasil Né? É aquele dado que você sabe que é um D3 glorificado Mas é um D3 Pô, É difícil de achar Então eu me passei Reescrevi o sistema passando para D6 E O RPG World Também tinha, tava na época de fomentar desenvolvimento, é, Publicação de jogos Botei Traduzi pro inglês eu mesmo E quando eu vi No DriveThru RPG na primeira semana Teve mais de 500 acessos mais de 50 downloads, perdão. Foi um jogo virtualmente desconhecido. É literalmente um panfleto frente e verso para jogar de super-heróis. Voltado para crianças. Então eu falei, quer saber, eu acho que eu sei fazer esse negócio de escrever RPG também. Aí eu comecei, <risos> escrevi. Em agosto eu escrevi 11 RPGs minimalistas. Foi, eu gosto de o... do RPG. Uhum, eu escrevi 11 RPGs minimalistas que aí depois que eu descobri o bazar verde e tal que eu fui colocando e tal e também voltei a escrever literatura motivado pelo canção do cancioneiro apesar de não ser o meu estilo não ser o meu foco primário poesia eu sou uma contista de horror Lovecraftiano por formato por gosto mas eu comecei a escrever poesia não tinha redes sociais, fiz um Instagram porque não ia adiantar nada escrever e deixar coisa guardada na gaveta, né? Quem não é visto não é lembrado. E aí eu comecei. Tanto que saiu esse canção do cancioneiro, que era poemas antigos, só que eu comecei a escrever outros poemas também para movimentar o Instagram. Resultado, saiu o um pequeno cancioneiro, que tem uma história bastante curiosa. Tô finalizando. O, a Filha que Jamais Parirei Que é o outro projeto que eu vou comentar depois Tô com o projeto Poemas de Aruanda Poemas, poemas dedicados aos orixás E às falanges de Umbanda Que eu tive que dar um hold nele Porque Tempo Eu peguei dois projetos com prazo E Tenho feito muito também trabalho de diagramação Gratuito pro pessoal da comunidade Porque é aquilo, né, cara Diagramação para quem sabe de publicação É um dos trabalhos mais caros que tem É pau a pau com o ilustrador Dependendo da quantidade de ilustração Só que aí Eu volto ao que eu aprendi na faculdade Tem uma ferramenta desenvolvida em 1978 Até hoje mantida Que é o TEX Que é texto para escrita técnica, só que você sabendo usar, você faz qualquer porcaria com ele em diagramação, qualquer literalmente qualquer coisa. Então para vocês verem o tudo, todos os meus PDFs são diagramados em LaTeX. Vantagem, ele já faz o, o, os bookmarks automaticamente no PDF, ele hiperlinka as referências e índice automaticamente ou seja, não tenho trabalho nenhum que eu teria com o InDesign de ter que fazer isso manualmente. Para que, que eu vou aprender uma ferramenta paga se eu posso usar um bagulho que funciona, é mantido até hoje e é gratuito e roda no meu computador que é Linux, porque eu não tenho um computador Windows que tem 6 anos. Eu dou muita preferência ao open Source, CPUB também, depois que eu peguei uma macete de diagramar, eu também diagramo meus próprios ePubs que eu jogo na Amazon. O problema foi aprender como fazer isso de um jeito prático, que não existe. <risos> Mas consegui encontrar um atalho converter o arquivo text para ODT e o ODT para EPUB. Deixa eu fazer minha pergunta lá
1: em cima, porque é uma porrada do que São coisas. É... Cantadores e coisas que são justamente quando a gente precisa do tema, como por exemplo, você já bateu em Fascista hoje. Né? Aquilo ali foi quando a gente estava conversando lá no grupo do Solo e, e já, já tinha feito já o, o Viva, o Viva o são os dois jogos que eu mais gosto. Também tem o do Jardim Negro e do Binomo, Mas é... E uma coisa que eu, que, eu, que eu vejo sempre são jogos que a gente na hora tá precisando e você já consegue soltar tantos jogos, tantos contos A gente mesmo conversando lá na hora e, e tu já solta um ponto A gente estava conversando de não ter muitas coisas árabes. E você já soltou, uma porrada de contos em cima da fantasia árabe é, Como que vem isso, assim, a, a, essas ideias isso, é, da, é da gente comentar e já na hora já vem na cabeça e já escreve e, é Algum deles que de repente fala, eu falo isso por experiência própria é, e, e na hora vai escrevendo, o que pensa e pega em cima? Si,
2: assim. Então, a conspiração das moedas é meio trapaça da minha parte Porque começou como fanfics de Fade Sans. Como eu não tenho os direitos de publicação nem autorização para utilizar o material de Fade Sans, é, eu comecei a limpar as referências ao jogo e tanto que tanto que sai assim escrita, por exemplo, eu tenho conto que ainda não coloquei, não, já coloquei no Bazar Verde, o Monolito Fálico eu tava no grupo da editora publiquei também na mesma coletânea das crianças do Pandiacalógeras aí alguém veio com a pergunta gente, ninguém nunca parou pra pensar que monolitos são tem um aspecto extremamente fálico. Minha resposta: desafio aceito. Um conto de 8 mil caracteres digitado totalmente no celular, <risos> dentro de um ônibus, na
0: Baixada Fluminense.
1: Caramba, Não é sei. E que...
0: rapaz, o Tarcísio tem que ter parceira, cara. <risos> o Tarcísio também faz a mesma coisa. Ele fica até jogo, ele fica é, criando no celular. <risos>
2: Não, eu normalmente, às vezes eu tenho crise de insônia, muitos dos meus poemas são escritos às 3 horas da manhã no celular, entende? Depois é que eu passo o diagrama bonitinho pra dar imagem do Instagram. Pô, o computador 3 horas da manhã, senão eu não vou durar. Aí ah, é que tu não vou dormir mesmo, né? Mas a ideia é assim, surge. O, você já bateu o hoje, eu não fascista hoje eu concordo, saiu com 4 anos de atraso, mas. Saiu com quatro anos de atraso, eu concordo com o seu comentário, mas também foi na mesma coisa, na mesma linha, a gente tava... a gente participa de uns grupos aí de RPG que são abertamente antifacho, então pensei, pô, é... e é aquele negócio, né, facho você dá dois tratamentos, porque quando se trata de animal, eu defendo abate humanizado e passista é animal, então você dá um soco no nariz para anestesiar o cara e depois passa, simples assim. Daí, desse comentário que eu fiz no grupo, eu pensei, pô, peraí, vamos pensar uma distopia aqui. Cupons de alimentação no lugar do dinheiro, um estado fascista teocrático, como é que as pessoas que não são filiadas ao partido se alimentariam? Elas teriam que roubar os cupons. Daí saiu a ideia. Então, quando eu escrevo assim, pô, eu tô matutando aqui a mecânica ainda do liberem as estradas, que é um jogo que vai ser mais um wargame voltado pra manif manifest é, manifestantes golpistas não aceitaram a derrota nas eleições. Você comanda um grupo cujo propósito é liberar as estradas que eles estão bloqueando pra causar caos no país. E eu já vou avisando que esse jogo vai ter como capo o patriota do caminhão. Ele já, virou, ele já virou meme, eu posso usar Sim Virou Entendeu? domínio público
0: então,
2: já Já virou domínio público Então meu processo de escrita tarde, é.
1: É, não tem que... Meu processo não tem
2: de escrita falar. Pode falar, desculpa Não, é o você, meu processo, não eu só fui eu tava... É porque cigarro de palha Você sabe muito bem mal Se não, traga, se não puxar de vez em quando ele apaga né? Hum. É... O meu processo de escrita É assim Pô, essa ideia é legal. Vamos botar no papel. Tanto que o, o, o... Você bateu num fascista hoje. A parte mecânica eu aproveitei do oráculo de Caronte. Entendeu? Mas a escrita em si levou uma hora e, cinco, e quatro minutos. Foi O outro jogo, assim, ele superou o meu próprio, um, o meu, um outro recorde antigo, que é o Post Scriptum 5, que é um jogo solo, no qual você é um cara que acabou de morrer mas não lembra quem, é, quem, quem você foi em vida, e para poder fazer a passagem você tem que descobrir quem você foi é, é um jogo que já recebeu comentário, que é o que Aparição Oblívio promete Aparição Oblívio promete entregar, mas não entrega num jogo solo frente e verso que também foi a mesma coisa é... Eu tive a ideia, tá? E o que acontece com a pessoa assim que ela desencarna? Cada religião tem uma resposta, então mas eu resolvi fazer um jogo com a minha resposta. O ensaio sobre a dignidade, que também já foi comentado aqui. Foi num momento de bad mesmo. Eu, tenho, eu estou. Eu tenho uma vida digna. O que é dignidade? É, eu tava ouvindo o Raul Seixas, ele tem uma música chamada Você, cujo refrão é: detesta o patrão no emprego, sem ver que o patrão sempre esteve em você, e dorme com a esposa por quem já não sente amor. Será que é medo? Por quê? Porque, por, porque você faz isso com você. A música é bem interessante para essa reflexão, e aí. Em momento da, ba da bad, ao invés de me enterrar na fossa, eu resolvi escrever um jogo. Entendeu? Tanto que é um jogo que eu não, eu não pego pra jogar. Porque ele é realmente... Ele tem um potencial assim pra induzir umas reflexões depressivas pra cacete. Porque é o de um... O, a proposta do jogo já foi comentada, né? Você acordou de manhã, você é um trabalhador. Você vai passar etapas do seu dia pensando nos seus sonhos e nas suas frustrações e para descobrir se a sua vida é digna ou não.
1: isso foi até o mesmo comentário que o Raga também tinha feito na hora e eu falei, eu para mim esse jogo é maravilhoso. Esse, esse, esse é um jogo que eu, eu muitas vezes eu, eu, eu acordo se eu estou ruim se aconteceu alguma coisa de tristeza é, eu deveria ter jogado menos um para do meu filho, mas eu não vejo, não tem nove. Mas é um jogo que ele me ajuda a refletir.
2: Até pra me melhorar. Sim. É... Eu não pego pra jogar porque é aquilo, né? Se a pessoa toma remédio pra depressão, significa que a mente dela já não é muito estável nesse sentido, né? Um jogo que, cuja escrita foi catártica, mas eu sei que pra eu pegar pra jogar eu tenho que estar num dia muito bom. O que felizmente tem acontecido com mais frequência. Haga,
1: faz a tua pergunta, senão...
0: Na realidade, já estamos com mais de meia hora, não quer ir logo para a rádio?
1: Bem, antes da gente ir para a hum. rádio, só fala do, do lançamento.
0: Sim. Ah, sim, sim.
2: Gente, quero aproveitar aqui, já mandei para o Bazar Verde, então se o Thiago Jungues do Coisinha Verde estiver vindo, ele já pode publicar. Eu, sempre tive, um, eu sempre, sempre tive uma questão, que como eu joguei muito Storyteller, ao ponto de enjoar, tanto que hoje em dia eu jogo... Se eu quero jogar vampiro, eu prefiro jogar o hacking. Eu prefiro muito mais os Crônicas das Trevas, hoje em dia. Eu sempre tinha uma questão... Uma observação empírica. Quanto mais dados você joga, parece que são maiores as chances de você falhar. Então, ontem... Não tinha nada para fazer. Sentei no computador, era meio-dia. Quatro horas estava escrito um ensaio sobre... Não uma demonstração matemática completa, o que me levaria dias para fazer, mas uma demonstração empírica do que realmente. Jogos que trabalham com a mecânica de sucessos, porém tem anulação de sucesso, quanto mais dados você joga, menores são as suas chances de sucesso. Esse ensaio é um ensaio curto, ele tem quatro páginas só, porque ele é uma demonstração empírica, são só gráficos, não tem a parte matemática, mas que comprovam a tese e é um convite para quem quiser fazer desenvolvimento realmente matemático é um ensaio sobre desenvolvimento de jogos cara porque tem nego que adora jogar búzio né pegar aquela mão cheia de dados vamos lá só que não percebe que isso na verdade dentro do Storyteller principalmente mas qualquer sistema que trabalha com a anulação de dados eu fiz a simulação com D6 com D10 e com D20 que são os sistemas que são os dados mais comuns para esse tipo de jogo desse tipo de mecânica, realmente, com mais dados você tem mais chances de, de ter mais sucessos. Só que, no geral, você tem menos chances de ter sucesso, a curva chata, por causa da anulação do dado. Tanto que a, a maior probabilidade de você obter entre um e três sucessos é jogando cinco dados. Se você joga dez dados, a probabilidade em 20% de você ter essa faixa e se você joga 20 dados ela cai pra quase 40% ela cai em quase 40% então fica aquela situação que é uma observação que eu acho que muito jogador de storyteller já deve ter feito mas nunca ninguém tinha parado pra escrever algo aí ontem eu tava de bobeira não tava com ainda não tô ainda com a mecânica muito sólida de como eu vou fazer o libertas de estrada e eu falei, ah, tem que escrever alguma coisa e... Estou com um projeto com prazo de poesias, eu a pilha que jamais pareirei, que eu pretendo lançar no Sarau Artístico do SESC São João de Meriti aqui no Rio de Janeiro, que vai acontecer no dia 26, a última sexta-feira do mês. Então, já são 31, 33 hoje eu colo e escrevi dois, é, são 33 poemas escritos, eu quero fechar em 40, que é o projeto atual, que é um uma homenagem a todas as mulheres Tanto cis quanto trans Que querem ser mães Querem parir o próprio filho Mas por alguma razão biológica ou não Não podem fazê-lo É um projeto que começou com um sonho que eu tive Com o que seria minha filha Caso eu pudesse ter uma O que foi um sonho Virou um, uma coletânea de poesias Também vai estar no Bazar Verde já, tá, gente? Porque... Eu ao contrário do que muita gente pensa, eu acredito que toda forma de arte, RPG inclusa, é propriedade da humanidade. Então não é porque você não tem dinheiro que você não pode desfrutá-la. É claro, quem quiser ler no Kindle, a Amazon é e o Babaca não permite você colocar um e book de graça. Mas tá no preço eu sempre coloco num preço condizível com o trabalho que eu tenho para diagramação, porque para mim é custo zero imagem ou domínio público, público ou creative commons escrita eu faço revisão eu faço é, diagramação eu faço custo zero então qualquer qualquer troquinho que pingar pro café tá valendo e tá valendo mesmo que o pacote de café está quase 20 conto bem
1: Raga é,
2: vamos
1: para a rádio
0: vamos vamos sim é, antes, antes de eu passar a rádio, deixa eu só ler aqui uma coisa bacana Que compartilharam pra gente no chat Foi do Guaru Vídeos BR Escreveu o seguinte Salve galera, tô achando da hora o papo Faz pouco tempo que faço parte de um grupo de RPGistas Muito legal essa curtição Já estou compartilhando o Bazar Verde também Show de canal Obrigado é, eu, eu acho que o, o, o maior mérito do, de tudo que a gente tá falando aqui Além da Lu de estar tá produzindo, é do Thiago Junges com esse projeto belíssimo e, desculpa a expressão, do caralho, que é o Bazar Verde. Cara, é sensacional. É... Lá tá tudo no sistema. Se você achar que vale a pena, você contribui. É tudo por Pix. Mas, como tudo, é, pelo menos aqui no Brasil, nada sai de graça. Tem um serviço de hospedagem que está ocorrendo e ele se coloca lá à disposição para... Quem quiser fazer uma contribuição de 5, 10, sei lá, se vocês quiserem até contribuir com mil reais, será bem-vindo. Então, deem um pulo lá no Bazar Verde, vejam a possibilidade de apoiar, que o Thiago vai ficar feliz da vida. Beleza? Então vamos à Rádio RPG Pará, que é a nossa brincadeira de ligar RPG com música. E a gente, aqui no Giro da Semana, a gente sempre faz uma relação com o Destaque da Noite, e a pessoa que está destacada aqui com, isso, com essa, essa descrição e relatos maravilhosos de sua experiência produzindo RPG e literatura, é a Lu e a gente vai ter que apontar canções que se relacionam com a Lu e todo o seu trabalho literário e RPG Primeiro vai ser o, o Lucas, depois a Lu e depois eu. Sendo assim Lucas, faça a sua primeira indicação
1: que
0: Beleza
1: Eu... Eu vou pegar essa indicação, é, primeiro de tudo, foi a Inge que fez a indicação, é, A gente tava lá conversando, a gente estava conversando justamente da Lu, e ela postou no Facebook uma imagem, que é uma música famosa, nacional, é, que é a Alô, Alô Marciano. A letra tem muito a ver com a Lu, eu, eu, eu na mesma hora imaginei a Lu falando com o Alien, né? É, comunicando como que estava a terra Uma aí... merda <risos> Que dá uma <risos> merda E aí eu peguei E detalhe, eu veio no periférico do, no, no, do computador E eu falei, caraca Dando todo o total sentido Aí eu procurei hoje a cantora Porque ela já passou por várias cantoras e músicas. E como eu gosto de pegar sempre uma cantora da atualidade né? Para também fazer essa homenagem, eu vou pegar a Eli, que é uma cantora de agora da Bahia. Ela cantou, tem, tem um CD é, ótimo disso só vou pegar rapidinho o nome do CD. Se abrir aqui. Uh, aqui. É, Te adorando sim. A gente pelo... vai, 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 filho de viu? Eu já tinha deixado a terra. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Toma aí. vai... quem é a... a música Alô, Alô, da cantora E como o meu computador está tá querendo demorar, então eu não vou pegar letras, mas depois eu, eu ponho lá na publicação. Essa é a minha
0: indicação, Rafa. Boa! Lu, sua indicação. Rapaz,
2: as minhas indicações são tanto ecléticas. Precisa restringir a música nacional?
0: Não, não. Só precisa ser uma. <risos> que não vai Só dar pra colocar mais uma. De uma.
2: Ele... Não, tranquilo. Eu... Tenho, assim, um gosto muito amplo pra música. E... Honestamente uma que me representa bem porque apesar de ser um anarquista e tal eu ainda tenho esperança que as coisas vão dar certo e é Katyusha que é a música composta em 1900 e durante a segunda guerra para animar os soldados do exército vermelho a letra vocês não vão querer que eu pronuncie porque o russo eu não falo é, a letra é sobre uma garota que esperava o, na, o noivo dela voltar da guerra e para e por que que essa música fala muito de mim por causa da esperança porque nós estamos há seis anos no estado de guerra cultural no Brasil de guerra contra a cultura no Brasil na verdade né contra a cultura é qualquer coisa que não se enquadre nos moldes midiáticos burgueses, por exemplo, nos últimos quatro anos, a lei Rouenet basicamente só favoreceu o sertanejo, sertanejo universitário. Isso tem uma razão de ser. É propagar uma determinada visão de mundo a cultura ela é o acabouço de visão de mundo de uma sociedade. E quando você impõe uma culturalidade única, você está vivendo num estado fascista, quando se é imposto uma culturalidade única. Então, eu tenho esperanças que essa guerra cultural vai acabar e os nossos soldados da resistência, que são os músicos índios, é, são os artistas que estão lutando, não só os músicos, os artistas, os escritores, todo mundo que está lutando. Para retomar, retomarmos A diversidade cultural deste país que é gigantesca Eu tenho certeza Que um dia essa guerra acabar E, nós, e vamos poder Comemorar os, nossos, os esses soldados E a volta deles ao lar Que é a consciência Cultural coletiva desta nação Depois eu, eu Katiusha, depois eu mando o link Eu tenho a, na, na execução, na, na minha opinião Ela fica muito mais fica muito, Tem um dueto muito bonito De Alexander Marshall Com Valéria Kornushka Eu mando o link depois pra vocês It's Ela é uma Ela é uma música assim De guerra Uma música de propaganda Mas vamos ver ambos Quem ganhou a segunda guerra foram os soviéticos Então por isso que eu escolhi exatamente Katyusha e não eu poderia ter feito pelo deboche porque a letra de Érica que é a canção nazista de incentivo aos soldados também é bem nessa pegada mas eu preferi manter a seriedade nesse ponto e é isso tenho esperanças que essa guerra contra a cultura acabe, essa guerra contra o conhecimento acabe e os nossos heróis voltem para ser celebrados e não esquecidos na cova rasa da história
0: é isso aí, foi a indicação da Lu e agora sou eu a indicar, só que aí eu fiquei agora, caramba, eu não tenho uma indicação tão profunda quanto a Lu acabou de fazer, mas tenho que admitir que fui mais uma para uma decisão um pouco mais divertida, eu não sabia que canção apontar, como o, o Lucas conseguiu indicar uma bem legal, e aí eu fui caçar de novo no YouTube e na minha lezeira digitei Lu. Digitei Lu, apareceu uma canção de K-pop do artista Luhan, cuja canção é Lu. Que por acaso o refrão é esse artista o tempo todo: Lu, Lu. Então é, eu pedi autorização para Lu e para o Lucas se eu podia indicar a canção, e eles deram a carta branca para prosseguir. Então tá aqui. Em parte porque eu conheço a música, porque eu escuto um bocado de K-pop também. Boa. Então tá aí a indicação. Damos por encerrada as indicações. Quem quiser acompanhar a rádio RPG Pará, os links estão aqui embaixo na descrição. Daqui a pouco jogo aí no chat para quem quiser. E já adianto para vocês que a indicação do Lucas vai na terça-feira, a, a da Lu vai na quarta-feira e a minha indicação vai na quinta-feira. Lucas, pode prosseguir.
1: Beleza. Só falando o nome do, do disco que eu fui de 2020. Jogando pelo avesso Nome bem fácil e Dora não, não queria abrir o computador Mas abriu já tá aqui qualquer ok? E vamos para o próximo Que é outros lançamentos do Bazar Verde da Semana Foram Magic Call do Casal Geek É um modo é, de jogar Magic the Gathering de forma solo No qual você usa um deck para explorar um mapa gerado e povoado de forma aleatória com o uso de cartas de terrenos e criaturas, respectivamente. Como você chegou aqui de Regele, é jogo de sobrevivência baseado em entrevista, nos conte como sobreviver a um apocalipse, naufrágio, estar perdido no espaço, ou quem sabe em um regime autoritário. É, também tem o Exus é, RPG, planfleto para aberturas espaciais e fantásticas, também da Regele. é Para esse jogo, você trazer é, você sua imaginação para uma aventura espacial, podendo ter sua viagem de nave, ser um grupo de caçadores de recompensa, ou mesmo serem mestres das raças místicas do universo. Esse panfleto tem as regras básicas para montar aventuras curtas, ensinando como criar os mais diversos personagens. Algumas dicas para modificar o jogo, para se tornar algo mais doadado de quem for jogar, como montar a sua navinha. Também teve, invasão a Valéria, do professor Ezeal Tavares, jogo baseado no criador do continente de Taciso Lucas, Hernandes Pereira, ou Tassiso Lucas aqui. Nesse jogo você é um guerreiro que invade um continente e cumpre 20 missões. E por último, teve também o Lasca de Cafrague, traduzido por Felipe Cortez, é um jogo não-violento Sobre criatividade, comunidade e exploração. A Iera é um mundo otimista construído entre as ruínas de uma antiga civilização perdida. É um lugar de harmonia e simbiose, em que a clora e a fauna inimagináveis podem ser encontradas por quem deixa seus assentamentos e percorre caminhos inexplorados. Você é uma lasqueadora, uma aventureira que dedica sua vida a explorar a Terra encontrar ingredientes especiais, trazer os de volta para a sua oficina e fabricar seus maravilhosos projetos pessoais e comunitários. Agora vamos às considerações. A começar abaixo.
0: Então galera, vocês estão vendo que mais uma semana, toda semana, o Lucas traz novidades que rolam no Bazar Verde. Para quem não conhece, recomendo dar um pulo lá. É um portal de jogos independentes colocados à disposição da comunidade. A comunidade pode fazer o download gratuitamente e se quiser de alguma maneira é, pagar pelo, pela diversão que, ou entretenimento que conseguiu com o que foi baixado, é disponibilizado para cada pessoa autora a, um Pix para a pessoa dar o, o pagamento. Não passa em nenhum momento pela mão da administração do da, do Bazar Verde, isso é muito legal é fica bem transparente a relação mas, como eu falei ainda agora o Bazar Verde ele tem um mínimo de custo de, de manutenção então, sempre quando a galera pode, faz uma contribuição para o Thiago Jungs garantir a continuidade então, se vocês puderem dar um pulo é, no Bazar Verde, não só para curtir os jogos que estão disponíveis lá dê um pulo e faça uma contribuição 5 reais, 10 reais já ajuda bastante gente, e a gente que produz coisa e coloca lá eu também tenho um pdfzinho simples, mas também uso, uso, tem usufruto do espaço de lá, a gente agradece porque o que o Thiago Jung está fazendo pela comunidade é sensacional, então essa não, não, aqui é minha é... Ah.
2: se me permite uma interrupção, não é sensacional é, é incrível porque os custos para o autor indie publicar jogos no Brasil são absurdos. Você pega uma tiragem de um livro de 50 páginas, 500 edições. Se você já entregar diagramado para editora, não vai sair por menos de 4 mil. Brother, então uma das coisas que mata o desenvolvimento do RPG Indie é o custo e o Bazar Verde ele contorna isso já que convenhamos. Quem gosta de livro físico é biblioteconomista. Não, sério, já cheguei a ter 3 mil livros físicos em casa por conta da faculdade, me desfiz da maioria, mas ainda assim eu tenho os meus aqui que eu não abri mão. E esse trabalho do Thiago é essencial não só para o desenvolvedor de jogos é de RPG, como também para escritores que podem colocar Tem espaço de literatura no Bazar Verde. Então, se você é desenvolvedor de jogos, se você é Escritor E não sabe Onde colocar o seu material para que ele seja lido Porque na gaveta ele só vai pegar poeira Bota no Bazar Verde É claro Não tenha pretensão de lucro Porque a gente sabe que para muitas pessoas Pague o quanto quiser sinônimo de gratuito A gente sabe Tem essa triste verdade Mas eu acredito que a pessoa Que escreve, por mais que ela a pretensão de fazer algum dinheiro, a pessoa que escreve algo, ela quer ser lida. E essa, essa iniciativa do Bazar Verde, ela é extremamente importante, porque sem custo nenhum, você consegue ser lido.
0: Verdade. Desculpa
2: o corte, mas. Não, foi fundamental.
0: Eu, se tu eu quiser até falar mais, pode falar, é o teu, é o teu momento. Entendeu? <risos> É...
2: Mas é isso Assim, eu Acredito muito na... Eu acredito muito na questão Na visão anarquista de produção Cada um contribui com a sociedade Como pode e recebe dela de daquilo do que merece É utópico? É Você vê que Nego até hoje acredita que o Lula é comunista Pra você ver o quanto Problemática a situação de guerra cultural, guerra contra a cultura e contra o conhecimento no Brasil. E, e bem, eu acho que o escritor que deixa o seu trabalho na gaveta morre desconhecido. Tá duas três histórias que aconteceram na história da ciência que são bem ilustrativas disso. A primeira é a teoria da, gra da gravidade. A teoria da gravitação universal do Isaac Newton. Quando o Edmund Halley estava pesquisando o cometa de Halley, ele viu que ele estava precisando de uma matemática para justificar o movimento do cometa. Indicaram para ele o Newton. Ah, cara, você pode me ajudar? Ah, eu escrevi esse negócio tem cinco anos aí, mas... E perdi, deixa eu reescrever. Detalhe, o Halley na época era o presidente da, Academia, da Real Academia de Ciências da Inglaterra e ele tinha torrado todo o caixa sobre um tratado de psicultura, que não vendeu nada. O cara teve que pegar dinheiro emprestado para publicar a obra do Newton. Se não fosse isso, a gente jamais teria as três leis da gravitação universal, que foram a base da, do desenvolvimento astronômico até o século XIX, quando Hamilton fez a atualização das leis newtonianas, e foi a base até o, a, o próximo da lista que eu quero citar, que também foi outro que escreveu e deixou na gaveta, o Albert Einstein. Ele era funcionário dos Correios em Berna quando ele escreveu os artigos da Relatividade Geral e botou na gaveta. Três anos depois, quando Niels Bohr, Max Planck Tav, e os outros estavam explorando a questão, questões subatômicas, ele viu que o artigo dele era relevante e foi aí que ele publicou. E o terceiro exemplo é Henry Cavendish, que foi o cara que descobriu a densidade da Terra num experimento muito medonho, ele, tinha, ele era nobre, ele tinha uma, uma, uma casa muito grande. Ele botou duas bolas de metal presas por arame num cômodo e observou a diferença da torção delas no outro cômodo usando um telescópio para medir a densidade do planeta Terra, que é 5,2 gramas por, metro, por centímetro cúbico. Ele chegou o valor da próxima. só que o cara ele sofreu de uma fobia social tão grande que ele não publicou a maior parte dos artigos que ele escreveu. Então você pega a lei de homem você pega várias outras teorias, vários outros princípios da física que foram posteriormente atribuídos a outras pessoas e James Clark, Clark Maxwell provou que o Henry Cavendish já tinha chegado a esses resultados, mas deixou na gaveta. Ou seja, não levou o crédito por nada é, Então eu falo, gente Se você escreveu um negócio Você já cometeu um ato de ego Escrever é ego Então seja um ególatra
0: Completo e publica, cacete Te joga
2: <risos> Te joga
0: Boa, vai lá, Lucas Bem, é,
1: cara Eu tipo eu, Até uma motivação, eu tenho um guardado que se chama Enciclopédia de Funks. É, ele fala de todos os gêneros punk, é, não vou falar todos, porque a cada momento é, vem um novo gênero punk a, 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 a ser feito. Né? O que, que é o gênero punk? Ele pega tanto o, o gênero musical, o gênero literário, o gênero histórico, o gênero de terra, o gênero de elementos, e faz um mundo punk em cima ao qual alguém está no poder, alguém está sendo oprimido e queremos liberdade. Né? A gente tem muitos exemplos até mesmo de coisas que não são consideradas punks é, no, no, no meio, mas se você lendo, se você for parar para ver, ele entra numa categoria. Eu, eu, eu tinha lançado isso uma vez, mas, não, eu tinha feito isso uma vez, é, não, não coloquei para atualizar, o lobo me incentivou a tentar ver se eu lançava eu parei, eu engravetei de novo agora com essa motivação que a Lu falou, vamos ver vamos ver, eu não, eu não vou cometer gente é, o, meu, o meu problema muitas vezes é falta de tempo mas eu quero lançar eu quero, eu quero muito lançar esse que eu gosto bastante e vendo cada vez mais as coisas que tem aqui no Bazar Verde tanto no Bazar Verde e tanto pela, pela Bug Mooning, eu quero ver isso sendo montado o papel.
2: Então, só quero até, já que você ainda vai retomar o projeto, eu dou uma sugestão. É, materiais que se dizem punk, mas são. Tipo Vampira Máscara que se apresenta como gothic punk e, ele não, é. e ele não é. Entendeu? Vampira Máscara, mesmo se ele for jogado de acordo com o livro, ele é guerra entre fascistas. O fascismo da Camarilla contra o fascismo do Sabá E os anarquistas, coitados, perdidos, que nem cegam no tiroteio
1: Isso tem total noção tanto que, Por exemplo, um que eu falo que ele é um chico punk Mas muitas vezes o pessoal não percebe Por ele ser colocado como space É o próprio do Se você for ver, o império é um império fascista É declaradamente, até mesmo com algumas entrelinhas e, o, e, o, e os Jedi's em si são o, o melhorzinho, os Jedi's e os mercenários, eles estão tentando lutar por liberdade. O o Andor, que eu ainda não, não peguei para assistir, mas se você olhou o Andor, é bem declarado isso. O pessoal não precisa sério. Eu já tinha que receber crítica quando eu falei isso em si. Mas é.
2: Então é porque as pessoas têm uma compreensão muito problemática do que, é, do que são os gêneros punk em geral o, punk, o gênero punk na literatura ele se consolida com um livro que muita gente considera cyberpunk mas na minha opinião ele é questionável nesse ponto que é o neuromancer entendeu? ele se consolida tá? mas a maior inspiração que as pessoas têm quando falam em cyberpunk é um filme que não é cyberpunk é tecnoar, que é o Blade Runner então já se temos assim uma base falha no conceito da coisa da compreensão do punk o punk, ele e especialmente no steampunk steampunk então é que você vê as maiores aberrações de punk porque a era vitoriana é um período riquíssimo para você fazer literatura é, steampunk porque foi um dos períodos de maior desigualdade social na Inglaterra, entendeu? Um período em que realmente é, a opressão a opressão tinha todos os poderes e o trabalhador tinha o direito de se fuder e podia perder esse direito se abusasse dele e era o único direito que o trabalhador tinha, entendeu? As pessoas esquecem que o gênero punk é essencialmente sobre luta de classe, em luta entre classes, o punk, ele é um herdeiro de, ele é um herdeiro literário do Bakunin. E muita gente é, muita gente quer colocar o, por exemplo, hope punk, solar punk, tá, mas qual é o conflito social, meu irmão? Especialmente no hope punk, qual é o conflito social? Pois é, o solar punk tem conflito social? Bem, o solaria é um RPG que está em financiamento coletivo pela Indivisível a gente até do Fate Masters fez uma entrevista o pessoal o Solar ele apresenta um conflito social na história do cenário, mas o jogo em si ele pode ser jogado ignorando completamente, pelo que os desenvolvedores dos de jogos falaram, a questão do conflito social e focando no uso de tecnologias verdes para salvar o planeta é Solar? É punk. Mas enfim, isso é coisa de escritora chata que é muito chata com questão de classificação de gêneros, tá? Então,
1: beleza. Bem, vamos para o próximo, porque até coloquei uma pauta a mais sem querer, né? Mas eu acabei colocando tudo o meu. Mas vamos lá. Novidades da Campfire Studio no Capitácio. Em agradecimento aos apoios recentes no Campfire Club, o Caio Romero escreveu a profecia. Um conto de Inferno disponibilizou como esse aos membros do clube, e também adicionou a parte dos conteúdos abençoados pela sacra licença. Também teve as comentas anuncia no um Novo Flix. Reviva no fim da edição definitiva de Inferno. Prepare-se para um novo livro, com tudo para vivenciar os últimos dias de todas as coisas. Os conteúdos de antes, mais extras, mais suplementos, mais novidades. Tudo num único livro. cadastre na Pé-Campanha e chegue primeiro para aproveitar as recompensas
0: limitadas. Agora as considerações. Há Cara, Cara, não sei se o Caio ainda está aí no, no chat, ainda agora ele deu um oi. Mas eu, é o que eu vou falar que é direcionado para ele. Caio, eu acho fantástico quando abrem espaço para fazerem, produzirem contos relacionados com jogos de RPG. E aí, você nos presenteia com a profecia. Cara, existe a possibilidade de vocês lá do Campfire Studio abrirem uma oportunidade de, da galera poder apresentar propostas de contos para vocês fazerem, tipo uma coletânea da, da, da base de fãs de vocês, inspirado no Inferno? Eu acho que ia ser sensacional. Deixa aqui essa. Seria uma,
2: seria uma Zine tanto, cara. Exatamente. Seria uma porque o Inferno é um jogo que pro, um está prometendo muito, não só em termos de jogo em si, mas de cenário. E quando você tem um cenário riquíssimo, vamos, vamos e venhamos, o antigo Mundo das Trevas tem um cenário riquíssimo que tem uma produção de litera, literária em cima si, gigantesca. Se a editora der suporte, o Inferno não pode seguir esse caminho e isso é uma forma até de fidelizar os fãs, gente. Porque o fã quando ele cria um material baseado no jogo, ele se sente mais parte ainda daquele jogo. Então é uma tática de fidelização que... Agora eu vou soltar o verbo. Como é, a maior parte das editoras que trabalham com artefatos no Brasil são
0: burras, não perceberam até agora. Show. Você falou muito melhor o que eu estava querendo dizer. Então, Caio... Aproveita aí, cara Abre essa oportunidade da, da comunidade Que apoia o Infaerno e a Campfire para participar desse movimento Que vai ser lindo demais Vai lá, Lucas
1: Cara, é uma ótima ideia essa do O próprio ele, O próprio Caio ele já fez O sacra licença justamente O pessoal quiser lançar alguma coisa Do Inferno E ele, ele, ele vai divulgar Não precisa muitas vezes Pegar e ele, ele deu essa liberdade, a mesma coisa que o Felipe Bahia fez, sabe, é, da, das licenças das artes dele, o Caio também fez, mas eu acho que muito melhor citando a pessoa do que você chegando e você deixando de lado, né, até porque você identifica de onde está vindo o seu trabalho, eu acho muito melhor assim.
2: Bem, e direciona o leitor... Para o trabalho, fonte, que é uma forma também de atrair mais gente e manter o jogo vivo.
1: Exatamente. Vamos para o próximo, que é novidades do E.T.O. The Monster Lynch, ou o monstro interior de Felipe Faria, acabei de falar dele, é um RPG em dupla, onde os jogadores interpretam um humano lidando com seu monstro bem. Eles devem lutar pelo controle do seu corpo ou cooperar para sobreviver. Nossa, devia fazer isso com vocês, 52, né? É Um jogador será humano, uma pessoa atormentada com um monstro vivendo em seu corpo. E o outro é um monstro, uma criatura ansiosa para tomar o controle do corpo, para associar sua pescadinha. É, são assim. Este jogo traz regras para enfatizar. Só, tem... Só o conflito interno, gente. É, enfatizar o conflito de As suas duas partes. E atenção de perder o controle em momentos difíceis. Um outro também teve The Gods of Adelaide, Fantasma de Adelaide, de Emanuel Melo. Adelaide cuidará de você. Anunciou alegremente o anúncio que circulava em todo o guijo na hora da abertura do hotel. O grande sator Adelaide foi um de hospitalidade do mega conglomerado Omni global sobre os Operado de uma forma autônoma, o Adelaide, como também era chamado em inteligência artificial, por trás de sua operação, funcionava com algoritmos complexos projetados para antecipar e atender perfeitamente a todas as necessidades de seus hóspedes, até que fosse considerado um experimento divertido, mas investimento indigno, e todas as operações fossem para desligar remotamente logo após o final da sua temporada. O grande sapeu, o Adelaide foi considerado pós-serviço por quase uma, quase uma década até agora. E também teve a maldição de Nuvar de órgãos de socorro. Os pescadores de Novar precisam passar mais tempo no mar para encontrar os arentes que antes abundavam na costa desolada. Rumores apontam para os acontecimentos sinistros que ocorreram nos carabouços da antiga muralha de pedra da cidadela. Como o como quebrar é a terrível maldição com a solo da Pitastina Novara? A maldição de Novara é um sandbox, ou seja, uma caixa de areia para aventuras de jornadas que vai ajudar você a conduzir histórias memoráveis num cenário de fantasia sombria, espada que seria. Confira também o anterior, o Tesouro de Ferro. E também ele colocou é, como jogar X-Call de Orgos. Esse guia rápido vai ajudar você a jogar LPG a x -Cal. Nada mais simples do que roubar alguns dados e sair jogando, não é mesmo? E também, por fim, saiu a segunda edição do FMX do Origins. Agora as considerações. abaixo.
0: Eu vou dar um destaque aqui no jogo O Monstro Interior, que está com o Demonstrating. Uh, eu admito aqui, para quem estiver assistindo escutando, que toda vez que eu narro seja Vampira Máscara, Lobisomem, Apocalipse eu fracasso em tentar explorar narrativamente o, o, o terror pessoal que, que o jogo quer dizer que se propõe a fazer, apesar de que muitas das vezes a mecânica não ajuda era é... o que eu ia falar <risos> e eu fracasso horrores, porque eu acabo como narrador, me focando muito nas intrigas como a Lu falou ainda agora por exemplo, Vampiro, é uma briga entre seitas fascistas é, é, e eu acabo muito me, me pautando nisso, nessa intriga, esqueço o terror pessoal. Aí por que, que eu estou falando isso? Uma das, um, uma das produções audiovisuais que muito me chamou a atenção nessa questão do terror pessoal, não me joga em pedra, galera, mas foi o segundo filme do Crepúsculo, em que a, 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 a protagonista estava conversando lá com o pessoal da Matilha, e ela estava curiosa em saber por que a, a esposa de um deles tinha uma cicatriz da testa até o peito e aí eles escreveram que foi num dia em que o líder da matilha deles que é o esposo da, da, lá da moça simplesmente perdeu o controle entrou em fúria e deu uma bela de uma agarrada na pessoa que é, ele considera a mais amada dele ou seja, a fúria tomou conta do corpo da, daquele lobisomem e o terror pessoal, no caso de um lobisomem, ocorreu. Você é o perigo até para aquelas pessoas que você mais ama. Eu queria saber explorar isso num jogo de Mundo das Trevas. Então deixa aqui esse comentário. É, olhando para essa descrição, fiquei assim bastante reflexivo sobre essas possibilidades. Lu, seus comentários.
2: Olha, quando a descrição do jogo, confesso, que me fez apitar um único comentário, o primeiro comentário na mente. Robert Louis Stevenson mantão lembranças. O estranho caso de, de de Dr. Jack e Mr Hyde, que é um livro no qual se explora exato essa questão, que o a briga do doutor para manter o Hyde sob controle. E toca também nessa questão que você falou. Que explorar o horror pessoal é muito difícil. Primeiro, quando o jogo não te dá uma mecânica que te dá suporte pra isso. Porque no mundo das trevas, Vampiro a Máscara ah, entrou em frenesi. Tem uns 4 ou 5 parágrafos de orientação e é isso aí: um livro de quase 400 páginas. Meu irmão, basicamente é te virar malandro. A Fúria do Lobisomem. Enquanto terror pessoal... Também é quatro, cinco parágrafos... Te vira malandro... Entendeu? E também... Tem a questão do... Das regras de consentimento e segurança da mesa... Porque... Horror pessoal... É uma coisa assim... Bem delicada de ser tratada... Alguns temas que para uma pessoa podem ser... Triviais... Para outras são tabu... Então... E nos anos 90... Não se tinha. O, 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 o. A White Wolf foi pioneira em trazer esse tipo de discussão, ainda que de, de maneira prototípica, mas estava lá. Só que, como a gente sabe, a parte dos jogadores não lê o livro todo, só lê a parte de regras, como construir personagem, como usar os seus poderes. Eles próprios também não exploram seu horror pessoal não tendo regras sólidas para horror pessoal e não tendo uma trupe de jogadores que esteja disposta a explorar isso o narrador fica como então eu não acho que seja uma falha sua, é uma falha do jogo porque você vê, por exemplo em Castelo Falkenstein que tem regras muito melhores para horror pessoal, apesar de não ser um jogo de horror é, você pega Cyberpunk tanto o 2020 quanto o Red tem regras ótimas para o horror pessoal, apesar de não ser do gênero de horror. E... Você pega jogos que se propõem a ser de horror, como Mundo das Trevas, Call of Túlio. Porra, a mecânica de sanidade de Call of Túlio chega a ser ofensiva para pessoas neurodivergentes. Porque ela é um redu... de um Reducionismo absurdo Típico Da origem do jogo, é um jogo dos anos 90 Que ainda está sendo editado e tal Mas sofre Do mal da falta de pesquisa Que nem Vampiro quinta edição Que colocou o Bop como Armado com armas de Colocou o Bop, que é a tropa de choque do Rio de Janeiro Armado é, Com armas mágicas, empoderados pelo Candomblé, sendo que o BOP é majoritariamente evangélico, inclusive tem uma igreja evangélica própria que usa versículos da Bíblia para justificar o modus operandi do BOP, que para quem é de São Paulo, o BOP deixa a rota no chinelo, no quesito violência. O BOP foi treinado por uma das tropas de, uma das tropas de infantaria mais brutais do Brasil. Foi, o treinamento inicial da BOP foi da infantaria da aeronáutica, que é uma tropa literalmente não são só paraquedistas. infantaria da aeronáutica se negou a Rota ou a BOP é, cachorro doido é porque não viu o treinamento de infantaria da aeronáutica e você vê que tem essa falha de pesquisa gigantesca então as pessoas não têm é uma postura como por exemplo a viu Hat editora de Blades under the Dark Fate que, se você não pode tratar o um assunto de maneira respeitosa, não trate e jogos de horror pessoal, eles são extremamente delicados por conta disso porque eles esbarram no horror pessoal não só do personagem como também do jogador você, sem conhecer o seu jogador você pode detonar uma crise séria é porque a narrativa levou para um lado que o cara simplesmente dá um breakdown Surta Já vi isso acontecer em várias mesas de vampiro Que Não há assim há, Pelo menos assim No modo como o vampiro é mais jogado No Brasil é Advanced Dun é Dungeons and Vampires Ou X-Men das Trevas Como também já é conhecido Não há esse cuidado O horror pessoal é um gênero Muito complicado para jogos de RPG Por quê? ou você não tem um suporte bom das regras, ou os jogadores não têm é, o propósito de jogar horror pessoal, ou você não tem um termo de consentimento claro que diga, é, por exemplo, véus e limites, carta X. Então, não é uma falha sua, é uma falha sistêmica, tá? no sentido que é uma falha do sistema, é uma falha dos jogadores que... Políticas de segurança de mesa são ainda raras, você dificilmente vê, especialmente em eventos, fichas de consentimento. E porra, dizer que é uma falha sua, não, não é, porque muitas vezes o jogador, o jogador de mundo das trevas está cagando por o pessoal. Ele quer se sentir uma besta dignificada capaz de usar os poderes da colhão sem consequências. Ele quer ver aquilo numa catarse. Mas uma catarse... Hum, como eu posso dizer? Sem ser ofensiva. Ah, não tem como dizer de outra forma. Uma catarse fascista. De jogo de supremacia. Isso, desculpa. Vai jogar D&D que ele foi escrito para isso.
1: Bem, é... para a próxima eu, também de todos os jogos aqui o que mais me, me interessou foi o, o Monstro Interior do Felipe Fari, eu já tinha até comentado na no, no live que teve do, do, universo, do universo simulado. E mexe comigo. Né? O, que eu, o que eu sofro constantemente, sofro não, né? Tá bom. Eu não. Eu, eu aceito constantemente, né? É ter uma troca quase sempre é muitas vezes algumas pessoas ou percebem, ou as pessoas não percebem quando sou eu ou não sou eu. Mas é de Pongado. Não, gente, eu não estou sendo forçado a falar isso. Imagina. Vamos para o próximo. Que é novembro project da Nozes Game Studios, continua todo vapor. vapor. Uma das novidades é um mini vestiário contendo os mitos de Lovecraft para Indo The Madness, ou qualquer jogo que você de o sistema nefasto. A arte interna do livro está em e eu também vou pegar aqui um pouquinho do que está escrito na descrição do site, que é o segundo volume da coleção Pequenos Bestiários da Reis de Panda. Nesse volume, o time de pesquisa da Academia de Volos, liderados por Anders Lovecraft, apresenta 10 criaturas que encontraram em sua primeira e até então a única expedição às terras sombias. Esse é o pequeno bestiário com 10 criaturas baseadas no universo de HP parte adaptadas para o Sistema Nefasto. O primeiro volume dessa coleção você pode contar lá no site da mesma Pandas, gratuito. E esse agora ele está, sendo, é, é, está sendo pedido uma contribuição lá no site da RPG para a Fire. Bem, agora as considerações. Paga abaixo.
0: Cara, tem uma coisa que eu conheço bem pouco, é o, o cenário do, do, do Lovecraft. Eu não, não fui de ler muito. Na verdade, eu tenho que ser verdadeiro. Eu nunca li um livro, mas via as produções inspiradas nos livros dele. É, e aí eu não consigo vislumbrar essa magnitude toda de bestiário que tem disponível para se jogar. Para quem curte, pode ser uma boa oportunidade de expandir os horizontes. Lu, seus comentários. Então, como um
2: dos meus hobbies é justamente. O Khturio Maitos, eu sou uma leitora sídua de Lovecraft. Você nunca leu um livro de Lovecraft porque ele só publicou um livro. Caramba! É... Ele só publicou um livro, uhum. é... Além dos Abismos da Loucura que é uma expedição para a Antártida. Lovecraft era um contista poeta ah... e revisor da Weird News a gente ele o grande mérito, assim de, o, do, o, o, o maior mérito do Lovecraft, por incrível que pareça, é como revisor ele era o revisor de Robert Howard, o autor de Conan e Conan é parte, considerado parte do escritório Maitos, já que a Era Ciméria se passa no passado e ainda havia presença dos Elder Gods Na Era, na era Cimmeriana Tanto que os Atlantes São o, o, é considerados o último, o último Povo humano que os, que os Elder Gods Ativamente respondiam como deuses E falar do bestiário Lovecraft é, A gente precisa perguntar Tá, qual Ciclo do Lovecraft estamos falando Estamos falando de Dreamlands Que são O os contos baseados em sonhos Estamos falando no escritório mais propriamente ditos Estamos falando nos contos soltos é... Se a gente estiver falando no Lovecraft em geral A criatura mais assustadora que tem no bestiário é o gato O gato comum
0: Fala um pouco mais que eu não sabia disso não <risos> Tem conto do Lovecraft
2: que é bem curtinho até Menos de 8 mil caracteres Os gatos de Utah Resumindo a história, é, tinha um casal numa, numa, numa cidadezinha de Utah que morava afastado e tinha por prazer matar gatos. Ah, os caramba. moradores da cidade, os moradores da cidade, aceitavam isso como um fato normal da vida, até que chegou um grupo de ciganos na cidade e o gatinho de um deles foi morto por esse casal. O, esse, o cigano proferiu uma maldição. Na mesma noite, todos os gatos da cidade invadiram a, a casa do casal e devoraram eles até os ossos. O Lovecraft, ele é uma figura muito, muito polêmica e contraditória. Ele era um homem do tempo dele. As pessoas ah, falam: Ah, Lovecraft é racista, Lovecraft é antissemita, Lovecraft isso, Lovecraft aquilo. Só que na época dele, lembrem-se, ele era um homem dos anos 20. Eugenia e racismo eram ciência válida naquela época As pessoas quando falam que o Lovecraft era antissemita Convenientemente se esquecem que ele se casou com uma judia E obviamente ele não deveria ser muito querido no jantar de família né? Porque como homem culto da época né? Mas as pessoas falam também. tem a ilusão de que o Lovecraft odiava gatos Porque o gato dele se chamava criolinho Nigga, é, nigger Boy Só que quem pôs o nome no gato Foi o pai do Lovecraft o Lovecraft adorava gatos Tanto que você tem várias criaturas Os gatos de Saturno Várias criaturas que são Baseadas em felinos E sim A criatura mais assustadora Principalmente nas, na, no ciclo de Dreamlands Em Lovecraft É o gato doméstico comum
0: Caraca e, 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 e mal que posso fazer assim um, um elogio rasgadão agora. Luto adorando tu tá aqui com a gente, viu? Obrigado mesmo. Não
1: é porque assim eu, 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 tô, eu tô fascinado porque tá sendo uma aula. Tá. Entendeu? É, tá. Em, cada, em cada parte dos do tópicos, Lu, você tá dando
2: uma aula excelente. Tá. Eu Gente, eu sabia... só tô compartilhando
0: conhecimento <risos> Eu não sabia nem que, 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 que só tinha um livro dele Que era mais contos Olha só, eu transmitindo é, é, falsa informação então, O é também era um puta de um bom poeta, tá? Só que a leitura do Lovercraft é
2: difícil Porque ele faz, ele faz questão de escrever em inglês eduardiano Então, para quem não tem fluência em inglês perde-se muito do... porque ele tem uma estilística muito própria e não vi nenhuma tradução em português que fizesse juiz porque o equivalente ao inglês eduardiano é o português do Machado de Assis. Uhum. Entendeu? Que é inacessível para a maior parte dos nossos... dos brasileiros, que são, infelizmente, o sistema público... o sistema de ensino, LDB, ela incentiva muito a decoreba e em literatura você não explora gêneros literários você decora períodos literários eu sempre que fui professora por nove anos na rede pública meu psiquiatra que falou para eu sair porque eu estava gastando mais com psiquiatra do que o salário de, do, do professor da, de professora da rede pública estadual para você ter uma ideia, o professor da rede pública estadual no Rio de Janeiro entra ganhando R$ 1.150 para 16 horas por semana. E, e com nove anos de casa eu estava ganhando R$ 1.400 para dar aula, para seis turmas de 40, 50 é, cabeças. Filosofia, não sei no, em São Paulo, não sei aí no Pará, é só no ensino médio. É. Então você pega um camarada que tem uma deficiência de alfabetização séria, você tem, pega um camarada que tem uma deficiência de raciocínio abstrato sério e tem que ensinar filosofia para esse cara. Aqui, na,
1: aqui na, pelo menos na minha época, né, é, você aprendia filosofia desde a quinta série até o colegial. E, cara... Eu já começava um pouquinho... Assim, né? Porque eu. Tem eu, 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 gente que considera a quinta série como já um ensino médio. Eu não o considero. Eu considero ele, ele a, a base do fundamental. Você já começa a pegar do quinto ano, né? Que hoje em dia já não é mais o quinto ano. Hoje em dia já é o sexto ano.
2: É, mas de acordo com a LDB, você tem o fundamental 1, que atualmente uhum. é do primeiro ao quinto ano,
0: uhum.
2: o fundamental 2, que é do sexto ao nono. É o, é o antigo é o antigo ginásio e o ensino médio esses três compõem a educação básica que é um sistema falido porque é copiado do modelo é, de um modelo tecnicista dos anos 70 inspirado no modelo francês tecnicista que a França nem usa mais que é voltado para decorrebi e reprodução cortesia dos da segunda ditadura militar brasileira né a gente tem Paulo Freire que é um, considerado os maiores teóricos da pedagogia e do ensino no mundo, e a gente não aplica uma grama do que ele escreveu no nosso sistema de ensino. Bem,
1: eu vou, eu vou passar para o próximo tópico. Bora. Tá. É, mas eu estou adorando aqui porque, gente, é, é uma aula, assim,
0: é, o, o Lucas, me permite rapidinho comentar. Eu também tô tendo gatilhos aqui com o passar do tempo, mas ao mesmo tempo eu tô amando a Lu falando. <risos> Pode ir.
1: Eu não tô tendo... Eu tô tendo eu tô. recordações. Eu tô tendo e, gatilhos não. direto. <risos> e, ao me, e ao mesmo tempo, é, é tipo... Teve já big interna aqui, de, de quem quer ficar aqui hoje. E
0: uhum. eu
1: falei assim, gente, aí, o corpo é meu, cacete. <risos> não, eu tô tendo isso. Uhum. Eu tô tendo... Eu tô... Não percebe, mas eu tô tendo isso.
0: Uhum. Só para explicar para não percebe Lu, quem não conhece. É. é de axé, nota rapidinho a luta aí. Elu, e, e, e só para também explicar por que eu tô tendo gatilho. Eu, eu sou muito e, e seguir padrõeszinhos, né? Aí eu fico de olho no relógio, aí eu fico tendo gatilho de organização. E mas eu, eu, a meu conflito é que eu estou amando as tuas falas, então. É, é, a vontade de querer ordenar a participação e deixar rolar solto tá grande <risos> é, quiser, Lucas a gente
2: pode marcar um episódio livre para conversa solta
0: boa Exponição, não mas tá boa. disponibilidade eu tenho tá boa tá ótimo do jeito que tá não se preocupe mais fiquem abertas uma essa nova participação viu Lucas sim sim é, 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 tem tem a
1: entrevista do que o Haga faz com com os autores em dia de semana Pode ser marcado um Isso. dia também é, para fazer E aí eu vou querer participar do rádio Tá <risos> aí, vou, colocar, vou falar aqui o próximo Que é a segunda edição E, e detalhe, eu, a, as coisas que a gente Tá conversando Batem a próxima pauta <risos> Isso que eu tô achando interessante Porque do nada tá batendo é, Olha é... que eu não
2: li a pauta, tá gente? <risos>
1: segunda edição de Vigilantes De Denis Liga no guilda do mestres. Pessoal, tá liberado o vigilantes 2.0, agora com a orientação para a jogatina solo também. Que tal viver as aventuras de justiceiros mascarados lutando contra o um crime em grandes cidades tomadas pela decadência moral e corrupção? Ah, e sem superpoderes. E antes de eu passar para o só dar uma explicaçãozinha bem básica nesse daqui. Esse daqui. Esse ele foi lançado em 2018, há um bom tempinho, parece, pelo pessoal do Builder do mestre Aí, o Denis Liga revisitou, colocou o um modo solo, né, e a gente sempre fala como o solo precisa estar em vários RPGs, hoje em dia o solo se torna quase que uma necessidade, né, Para ser colocado. E aí ele colocou o um modo solo e relançou esse 2.0 agora
0: as, as considerações ah, baixo. pode crer ele fez em, em uma versão solo ele,
1: ele, ele não ele ele colocou a versão solo agora
0: Ah, tá já veio testou. junto veio veio junto ele com o fez padrão. essa
1: versão 2.0 uhum. solo.
0: entendi entendi agora eu fiquei em dúvida se se um dia o, a o denis estiver assistindo a gente eu lanço minha pergunta denis é, já tivesse oportunidade de coisa é, Desculpa já de antemão porque eu sou limitado em termos de cenário de jogos, não conheço vigilantes, então eu vou estabelecer aqui um paralelo para eu tentar me localizar. É, tem a ver com uma pegada de Hunter, o caçador, o caçador a revanche, porque pelo que é dito lá, é, os caçadores lutam contra o um mundo mortal que foi dominado pelos seres sobrenaturais, é por isso que eles falam que é reivindicar o mundo dos mortais. Aí depois, quando você puder, Denis, me dizer se, se segue por esse caminho, pode facilitar minha compreensão sobre a proposta eu do jogo. Eu posso
2: te dizer, hum. porque eu conheço o Denis pessoalmente, já joguei o Vigilantes, ele vai mais na linha do Icons e do Mestres ah. do que do, do Hunter Reconi. tá Eu já joguei o Vigilantes com o Denis narrando. Entendeu? Aliás, o Denis é um grande desenvolvedor de sistemas minimalistas também. É, ele tem um sistema que emula é Street Fighter utilizando o Jokenpo no lugar de dados, que é o Super Fighter 2. Muito maneiro, muito prático. É, o Denis é uma excelente pessoa, um excelente camarada, eu tenho certeza que se, o problema é a disponibilidade de tempo dele. Trabalha que nem um corno, mas... Eu acho que se ele tiver ouvindo aqui, se ele recebeu o convite, eu tenho certeza que ele topa. E aí é uma pessoa também que tem muito para acrescentar, porque ele tem. Ele fez, por exemplo, uma adaptação de Cavaleiro do Zodíaco utilizando uma simplificação das regras de PBTA, na qual ele só utiliza. O de PBTA é um sistema que eu nunca lembro os termos. É, ele só utiliza uma das ações do PBTA para sustentar todo o jogo e ele tem vários jogos nessa, nessa linha atualmente, ele é assim, eu não sei se tá publicado no Guilda dos, no, no dos Mestres, porque sabe como é, né, propriedade intelectual tem que ter direito essas coisas, mas ele sempre leva esses assim, jogos dele, que são bem minimalistas, bem práticos, bem rápidos em parte porque ele desenvolve os jogos para jogar com os filhos dele. O dos Mestres é dele.
1: É do Denis Liga.
2: Sim, mas eu... Não, eu tô falando o Cavaleiro Zodíaco. Eu não sei se tá lá por causa do...
0: Ah, dos direitos autorais.
2: Dos direitos autorais do Cavaleiro Zodíaco. Uhum. Mas eu, uma grande característica que eu admiro muito no Denis é que ele começou a desenvolver... Ele tem três filhos e queria apresentar o Rocket Então ele produz sistemas, muitos sistemas minima. Põe essa consideração aí mesmo. Bem, é, eu, eu fiquei muito
1: feliz por ver o filho dele. O cara fazia tempo, ele não lançava nada. Ele viu ficava bem instalado E quando ele instalava o Ah, pega aí vai entrar em cima top vamos para o próximo que é o SK1 do Jogos Novo Famílios e os pontos do Rogério Turela do Fantasma e até enquanto eu tô, eu vi, ele vai ser lançado pela Jumbo que foi a apresentação Marcelo Duran acaba de fazer 17 anos é, e trabalha de dia na Ponte Shop, seu melhor amigo com de forma que contou de brancar sua recém-iniciada e nada rotativa, carrega como comediante estudar. Uma noite, o caminho de um show, o mar, a céu, recebe uma mochila de um velho que meteu com nove objetos estranhos, aparentemente desconectos e tranquilamente que deverão ser usados durante um jogo chamado Rígios Pontos. Rígios Pontos, descritos como os verdadeiros rivalos, aumentado no unidade do top povo, essa obra traz uma história concreta de uma fase urbana com um suspensos canais na área da teoria da conspiração entre os demônios falamos de... desde que podem armonos também ser armonos também está no conhecimento que concentraria-se tudo em base da sua vida inteira mas apenas um único som acompanha as últimas horas da vida de Antônio e não se onde aquilo não será público foi conhecido como o homem mais famoso do mundo. Com ajuda especial, ele vai juntar as peças que pautam para tentar entender o que aconteceu. Um YouTube que localiza os um sonhos, realidades e um mistérios. Várias perguntas que eu tenho, as respostas virão, uma após a outra. A corte é uma história dos sonhos e o que acontece quando acordamos deles. Eu quis colocar bem aqui porque, se vocês forem perceber, Agora a a
0: Eu tô aqui com a página da, da campanha aberta, a, a meta a nível do que a gente costuma acompanhar aqui é relativamente alta, mas já foi batida. E ainda faltam 29 dias de, de prazo de campanha, já está com 179% batido. É uma marca bastante interessante. É, já está quase dobrando, diga-se passagem. Já está com 71 mil. Caramba! <risos> é, e, o, e detalhe: o, o menor valor de apoio é R$ reais Que é o Pô, livro louco. físico. Estou é, 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 impressionado, viu? Estou impressionado. É, é, eu não sei, estou eu conhecendo agora o trabalho do autor, olhando a página. Já ficou assim uma, uma impressão significativa. Quer fazer comentário, Lu? Olha, eu também não
2: conheço, tá? E como eu tô no celular e usando o notebook como apoio pra dar altura pra câmera, não tem como ver e ler a página, mas... Eu acredito que... É uma coisa assim, é um jogo que vale a pena... Não está no meu alcance financeiro no momento Porque as metas Pelo que você está falando estão bem altas não. As contribuições Mas é um jogo que vale a pena Ser visto porque Não sou muito defensora Do Vox Populi e Vox Day Entendeu? Mas Quando um jogo atinge 179% Do seu financiamento Alguma coisa tem de bom, que eu quero dizer, né? Alguma coisa sim, tem. Sim, sim. Então, tá aí uma parada pra depois olhar com calma e ver assim, mas pelas estatísticas... Pessoa que gosta de números, né? Pelas estatísticas... Bom, as estatísticas enganam, né? Vídeo Tormenta 20, mas é pelas estatísticas, está bem promissor. Verdade.
1: Gente, para quem não conhece, o José Gostellera, ele é o criador do mundo canibal, da nacionalidade do canibal. Eu, então, uma coisa que eu estava comentando antes, com o Raga baixa, eu acho que deve ser em cima disso, que o pessoal conhece do mundo canibal, e aí está pegando em cima desse sucesso. Eu não sei. É, não eu, gostei muito, eu, eu gostei muito da, da história em si, Ainda mais porque ele dá um pouco de Hellraiser Um pouco de Gold né, em cima Então, pode, pode ser Em cima disso Como teve o lançamento do, do Novo filme do Hellraiser Então pode ser que esteja pegando Essa vibe também Mas, ficam aí as considerações Agora vamos para o Esta 2 Que é o áudio game Bell, Ataque da Sombra O de marco um jovem séries desapareceu. Ele não foi o único. Há muitos relatos de pessoas desaparecidas na região da Bruna, na cidade de Angapaya. É é Quais um. mistérios essa pessoa está na cidade? Responde onde estará Jorge, jovem? Será que Marco conseguirá encontrar o avô, E você está bom para assumir o papel de Marco e encarar esse desafio? Os segredos de Andar para é, Nessa aventura é preciso Atenção a cada barulho, a cada conversa São os sons que guiarão O caminho Reconhecida internacionalmente Bell é uma franquia brasileira De áudio games Do gênero Aventura Com narrativa de suspense e terror Criada pelo estúdio de games Sim Gelote Em parceria com a produtora de áudio Bass som é, constituídos exclusivamente por recursos sonoros, os jogos de Bell oferecem uma expectativa imersiva, tanto para as pessoas com deficiência visual, quanto videntes. Esse tem deu apoio dos rumos do itaú Cultural de 2019 e 2020. Ah, vocês podem perguntar mal, por que você colocou isso aqui? Gente, é um jogo que não tem imagem, ele é só som. Ele é literalmente só som. Você pode instalar uma prévia dele no Windows, ao qual você vai curtir um pouquinho, e quem quiser tem um jogo inteiro também lá para ser cortado. Então da mesma forma eu falei, ah, isso aqui vai sim, com certeza remexe com a parte de jogo que Agora as considerações, a parte.
0: O Lucas vai me ajudar a ver se eu não estou errando. Mas segue mais ou menos a ideia de um livro-jogo Em que vai te dando alternativas sonoras Em que você vai optando por onde seguir, não é isso, Lucas?
1: Sim, isso mesmo, exatamente isso Ele vai te dando a opção do que você vai fazendo É praticamente como se fosse um livro-jogo, cara Sim Só que você tem os sons Tem um som de fundo que é muito bom você escutar Porque eles têm algo envolvido, entendeu? Às vezes são de animais E esse som de animais mais pra frente vai fazer sentido Uhum. Então, Sim. É do jogo,
0: <risos> Não, o que eu, eu fiquei agora, depois que tu confirmaste, eu posso viajar na maionese bacana agora. Eu fiquei imaginando, eu jogando o breu é, no escuro do quarto, com fone de ouvido, é, e me deixando levar pela, pelo sensoriamento auditivo. Deixando, meio que anulando um pouco da visão, porque a gente é muito pautado pela visão, né? Não é à toa que para enganar a gente é, é, basta fazer uma ilusão de ótica que a gente esquece todo o resto. E aí, a partir do momento que a gente anula a visão e deixa o, o áudio fluir mais, eu acho que a gente consegue emergir mais na proposta do jogo. Eu vou dar uma olhada depois, viu? Gostei da proposta. Lu, seus comentários.
2: Bom. Eu
0: acredito, em primeiro lugar,
2: que todo jogo que promove inclusão de pessoas com deficiência é bem-vindo, é necessário, entendeu? A proposta do jogo é fantástica você ter que, agi... ter que se pôr na condição de uma pessoa com baixa de... baixo ou nenhuma visão para poder explorá-lo. mas eu preciso deixar uma crítica que Pessoal, é só para Windows Ah não,
1: não. Ele tem Windows e Mac É, é verdade é, Mas ainda assim Linux. é limitado ele não tem
2: Linux, é tem Linux. verdade é. Exato Então, eu acredito Que já que eles receberam financiamento E Eu acredito Que não custaria Porque já que ele já tem o um código fonte Não custaria contratar um programador Para fazer a portagem Do jogo para Linux que já é utilizado por aproximadamente 8% da população brasileira, entendeu? Aí a gente tá, tá num paradoxo, um jogo, um jogo que promove acessibilidade, mas que tem restrição de acesso.
0: <risos> Verdade, boa observação. Esperemos pela versão,
2: esperemos pela versão Android. Uhum. Eu vou...
0: ah, eu vou
2: mas a assim, muda, a também. premissa do jogo, a premissa do jogo, fantástico eu sou uma pessoa de baixa, de baixa audição eu tenho 25% de perda auditiva mas eu jogaria alegremente porque deve ser uma experiência assim catártica uhum. eu, eu vou dar essa
0: ideia, eu, eu tenho que contar com eles, né,
1: então eu vou dar essa ideia do Linux, porque eu também não tinha pensado na parte do Linux a gente conversando hoje sobre o Linux e que me isso também
2: não, eu sou usuário de Linux há 23 anos. Tá? Exclusivamente Linux 6. Entendeu? Então... Eu tenho muito essa preocupação, assim, da portabilidade de jogos, porque as pessoas veem o Linux como... Ah, é uma ferramenta de trabalho. É, mas o Linux também é uma ferramenta de trabalho, e a melhor coisa que ele faz é jogo. Desculpa, você vai editar... Se você for pegar para fazer edição profissional de imagem e vídeo, você vai querer um Macbook, no mínimo, ou então um computador parrudo rodando Linux. Você vai olhar o mercado de servidor, você não vai achar um lugar minimamente sério que use um Windows Server, então a gente tem muita cultura do, ah, o Linux não presta para jogo? A Steam está aí para discordar, ela própria desenvolveu a libraria de portabilidade é possível jogar quase tudo que está na Steam no Linux hoje em dia. Então, eu acho que se a proposta do jogo é promover inclusi a inclusividade, é, eles têm que lembrar também que o, é, muito computador low-end no Brasil é vendido com Linux.
0: Uhum.
2: Então, é acessível até assim. Não falo nem assim, portar para Linux, porque... Mas, pô, pelo menos para o Android, que a pessoa ter... Já que é um jogo puramente auditivo, já facilita porque... É, as, na maior parte das pessoas tem um celular Android Né E como é um jogo auditivo Mesmo um celular mais fraquinho vai conseguir rodar E como Android é Linux Mesmo, então, foda-se é, Agora vamos para a próxima pausa. essa
1: parte já não vai ser Comigo é, Vai ser com o Haga Baixo Porque eu não tive tempo nessa parte Haga, com você
0: Vamos lá Começou o financiamento coletivo de Old Dragon segunda edição pela Buró Jogos no Catarse. Mais exatamente no dia 11 começou a campanha de financiamento da nova edição do jogo do Dragão Velho. O Old Dragon é um RPG nacional bastante querido pela sua comunidade de fãs e através da campanha pretende-se viabilizar a sua segunda edição. Abre aspas Bem-vindos ao mundo de Old Dragon, um mundo de aventura, emoção e fantasia. Old Dragon é um jogo de RPG onde você, é um grupo de amigo, não, onde você e um grupo de amigos serão personagens heróicos em um mundo de fantasia, lutando contra vilões tenebrosos, enfrentando monstros terríveis em masmorras profundas, escuras e assustadoras. Tudo pela fama, glória e, claro, o tesouro. O Dragon é um dos RPGs old school mais queridos e com mais tradição do Brasil. Hoje ele volta numa versão arrebatadora de luxo com livros, acessórios e um monte de surpresas. Fecha aspas. E aí galera, já na sua primeira hora a campanha bateu a sua meta base. Agora está avançando intensamente nas metas extras. Lucas, seus comentários.
1: Cara, eu fico muito feliz. Eu não... Já de antemão eu vou explicar aqui pra vocês dia 11 é o aniversário do meu filho, né? é, eu queria muito, quero muito estar com ele, mas por vários e vários motivos eu não posso, Um momento, né, mas eu já falo aqui de antemão, Gabriel, eu te amo muito, mas sente muito a tua falta, eu não imagino o acho que você imagina, mas uma hora ou outra a gente vai mudar isso, você vai e também na sexta-feira é o dia da minha gira É uma gira de cura maravilhosa E encantou todo mundo que foi, inclusive quem participou e teve lá é... Foi muito bom para mim, gratificante Então eu não pude tá na hora para fazer essa, essa parte da pauta Para te agradeço muito pela essa ajuda E semana que vem o vão estar aqui conosco, o pessoal da Burgo para poder falar mais do hoje d'água, é muita gente estava esperando esse lançamento e vem agora com força. Eu tô doido que chegue na parte de 200 mil para poder ser lançado o ar e já ver as outras é, metas que vão vir e, e cada vez mais tenha exatamente o que a Google está fazendo agora, sabe o respeito com a comunidade, o respeito um com o outro, então mantenha-se assim, né? É, com, e com todas as editoras também, e a gente espera que se mantenha o, o respeito entre a comunidade e o fã, e que o fã faça também por longe ter respeito, muitas vezes a gente sabe também como que é algumas legiões de fãs que a gente tem ao nosso redor. Lu, com você.
2: Olha, eu faço minhas palavras no mal, só que eu quero acrescentar uma, uma crítica a Buró nesse ponto. Os, a decisão de lançar as regras divididas em três livros era muito bonita nos anos 90. Hoje em dia, isso é datado. A minha crítica a Buró é... Todas as regras básicas, é, jogador, mestre de monstros, deveriam estar em um livro só. Até porque... É, você precisa dos três livros para jogar. Então, por que, que você vai dividi-los? Mas, de resto, eu faço das minhas palavras do Mal, que Old School não é o meu estilo favorito de jogo, tá, gente? Quem me conhece sabe que... É muito difícil parar para jogar um Old School. Entendeu? ainda mais um que é bem retroclone de D&D, eu tenho péssimas memórias de D&D, então mas eu sei que a Buró tem um cuidado bom com a comunidade e tal, só que essa decisão polêmica de colocar as, os três livros com as regras básicas ao invés de um só, eu não sei se é por questões monetárias, porque imprimir um livro grosso é mais caro do que três livros finos Entendeu? Ou se for uma decisão editorial para manter o espírito retroclone da coisa. Tá?
0: Engraçado que eu pensei a mesma coisa hoje, eu tava observando. Mantiveram, que desde as edições anteriores eles mantinham, né? É, mas não era tão essencial você comprar os suplementos. O livro básico deles, você conseguia jogar. Mas esse aqui, pelo que a gente tá vendo, realmente vai ficar meio que dependente dos outros para montar uma coisa mais completa. Mas enfim... Sim. Mas enfim... Va hum.
2: A única vamos... crítica que eu tenho apresentar de restos passa as minhas pal as palavras do mal.
0: Boa. E agora a gente avança para a pauta da Retropunk. Deixa eu abrir aqui a... o videozinho e vamos lá. Revistas whole punkers especiais para download gratuito. A editora está disponibilizando em sua homepage várias edições especiais de sua revista digital para a galera baixar gratuitamente e curtir todo o seu conteúdo. Abre aspas. O patrão ficou maluco. Várias revistas Roll Punkers especiais estão disponíveis gratuitamente para download. Nelas você encontra adaptações, aventuras, dicas, regras, criaturas e muito mais para vários dos RPGs da editora Retropunk. Tudo de graça e com download imediato, fecha aspas. Olha só que bacana, galera. Eu dei uma checada e os conteúdos dessas edições especiais abordam os jogos. The Dark Eye, 4 Against Darkness, Retropunk, Deadlands, Time Dungeon, City of Mist, Lônia e UE, UVG. Portanto, corram lá e peguem as suas cópias. E aproveito para recomendar a vocês darem um pulo na loja virtual da Retropunk e utilizarem o nosso cupom de desconto nas compras da loja. Lá vocês poderão usufruir o desconto de 10% no valor da compra, bastando digitar hagabash 10. Esse cupom é fruto da parceria que este canal tem com a editora. Portanto, corram lá e garanta os seus livros e jogos. E se por acaso o cupom do Raga não servir, vocês podem usar dos nossos parceiros dos Perdidos no Tempo, que é PERDIDOS10. Lucas, seus comentários.
1: Cara, é muito legal quando ele, ele faz essa parte de dar hoje gratuito da, das suas edições antigas, né? Dos tempo atrás. Porque é um incentivo. A pessoa pegou, a pessoa gostou, a pessoa tem como contribuir, ela vai e vai continuar querendo pegar a revista mensalmente. É, Lembra aquela época de banca, sabe? Que você pegava e, e você conseguia manter as revistas, né? É, e aí quando você tinha uma edição gratuita que vinha junto, aí você ia querer saber a próxima, e a próxima, e a próxima. E agora com esse incentivo que eles fizeram de chamar novos escritores, novos desenhistas tá aí uma oportunidade. Você já vai sabendo como que é o estilo da revista, né? Você dá uma lida como das aventuras e as artes, e aí você já tem uma ideia base para você até poder realmente mostrar o outro trabalho ou até se adequar o trabalho que tem, que é uma coisa que a gente geralmente faz, né? A gente quando tá dentro de um estúdio, dentro de uma coisa, a gente já e depois a gente pega, a gente até lança o nosso próprio estilo. Dentro do estúdio Mas isso é um, um modo de visão minha também Lu, seus comentários
0: É
2: isso Que eu estava falando sobre Fidelizar o cliente Como o Mal que falou É uma porta de entrada Para a pessoa ir lá Conhecer o produto E quem já conhece o produto Se manter fidelizado com a empresa A gente vê várias editoras No Brasil falharem porque ignoram o processo de fidelização do cliente o, o chamado churn. elas não fidelizam o cliente se afasta e a editora se pode, vide Solar entretenimento que trouxe o fake para o Brasil, deu um suporte de bosta e o resultado o Feit condensado foi traduzido pela, oficialmente pela comunidade então eu acho essa iniciativa da retropunk muito bacana e, ao nível empresarial, muito inteligente.
0: Beleza. Então agora a gente vai avançar para a atualização das campanhas de financiamento coletivo que estão rolando no Brasil. E vocês vão notar que aquela linha que estava sempre andando abaixo da média agora ultrapassou absurdamente. Mas vocês vão entender o porquê. Atualmente estamos com 10 campanhas de financiamento em andamento. A arrecadação geral dessa semana foi de R$ 139.881,29, com um pouco mais de R$ wow. um 112,4 mil reais a mais que o registrado na semana passada e com um pouco mais de R$ 100,9 mil reais a mais que a média das semanas até setembro de 2021. A campanha O Dragon segunda edição foi a que mais arrecadou essa semana, representando 88,4% da arrecadação geral. Em segundo, ficou Pathfinder Segredos e Bestiário 2, a segunda chance, com 6,7%. Em terceiro, ficou Altares RPG, Reinos e Jornadas, com 2,2%. Já quanto à quantidade de apoiadores, foi registrado um total de 461 pessoas, com 258 pessoas a mais que o registrado na semana passada e com 277 pessoas a mais que a média das semanas até junho de 2022. A campanha de Old Dragon segunda edição foi a que mais registrou apoiadores essa semana, representando 77,2% da quantidade geral de pessoas. Em segundo está Altares RPG Reinos e Jornadas com 8% e em terceiro está Mares do Sertão RPG com 5,2%. Campanhas... Salve, Lourdes. Salve! As campanhas Altares RPG Reinos e Jornadas, Pathfinder, Segredos e Bestiário 2, A Segunda Chance, Erigor RPG Let's Pledge e Mares do Sertão RPG se encerraram nessa semana que passou. Todas elas foram consideradas bem-sucedidas. Portanto, deixamos os nossos parabéns a Coisinha Verde, New Order Editora, Erigor RPG, A Guerra dos Elementos e Cajuarte Studio. Por fim, já a campanha For Against Darkness contra os Grandes Antigos se encerrará ao longo dessa próxima semana. A campanha já está com 156% da sua meta base batida e alcançou a sua primeira meta extra. Portanto, se você ainda não apoiou, corre lá, que ainda dá tempo. Lucas, seus comentários.
1: Cara, é, primeiro de tudo foi uma batalha, literalmente foi uma batalha. Eu falei semana passada e falo aqui de novo, que a gente passou em cima do Magro do Centrão. A gente estava ansioso, teve um momento que do nada baixou a meta, e foi lá, depois levantou o, o, o dinheiro e conseguiu resolver a situação do cartão lá na teve no programa cartaz conseguiu bater meta esta e eu já estou sabendo que vai ter o garotiple hoje uma nova chance aí é, não sei ainda a data ainda não, não foi dito a data ainda mas quem não conseguiu apoiar nesse margem do sertão saiba que vai ter uma nova chance para poder conseguir tanto o livro e, e as cartas é, dou meu parabéns aqui mais uma vez a Buró, e fico muito feliz de ver a Coisinha Verde mais uma vez aqui no nosso meio, nesse, mostrando né, é, e que cada vez mais venham lançamentos de todas as editoras que eu citei, e cada vez venham mais lançamentos nacionais por aí. Buró, pode falar suas
2: Bom é impossível não fazer esse comentário. Mal o papai chegou, você vê que a situação financeira está começando a melhorar. Como uhum. Uhum. o Hagabash o, Hagabash, o Hagabash colocou esse, esse essa semana foi a maior sequência de apoiadores desde junho de 2022 entendeu? A gente não pode ignorar que o povo brasileiro está passando por uma crise econômica séria Entendeu? Salário mínimo mal está dando para fazer as compras de meios de uma família. E mesmo assim... Nessas duas últimas semanas as pessoas encontraram meios... Finalmente... Para... Apoiar projetos nacionais. Eu não diria que isso é uma coincidência. Entendeu? Isso é um sinal de que a economia... Já está se recuperando. Entendeu? Eu, pessoalmente, apoiei Maris do Sertão, estava um projeto que eu realmente queria apoiar, mas foi aliviada na economia que me permitiu entrar só no, nas últimas horas do negócio, e devemos muito desse crédito à produção nacional, tá? O Old Dragon já era esperado, porque ele tem uma fanbase muito grande, entendeu? eu acredito que, guardadas as devidas proporções, ele é o Tormenta 20 das editoras menores, nesse ponto. É... Mares do Sertão foi um que me surpreendeu ter financiado, porque eu imaginei, após o primeiro turno das eleições, que ia haver um backlash imenso por conta da temática nordestina. Tá? Eu imaginei realmente que fosse ter um backlash imenso, mas ele financiou, felizmente. E é a prova de que nós já estamos começando a nossa recuperação econômica, porque as pessoas só contribuem em financiamentos coletivos quando elas têm dinheiro sobrando para isso. Você não vai deixar de comer para apoiar um livro. Lembrando que se a.. Eu não me lembro bem, mas acho que o Catar o aceita pagamento em cartão, mas não financia. Não, não parcela, quer dizer. Parcela em três vezes vou... agora. Ah, é, o Kickstarter que não parcela. Enfim. É, mesmo assim, é, 20 reais estava fazendo falta para muitas pessoas. A gente está vendo assim, essa, esse boom que é uma, um sinal claro da recuperação econômica do país e uma promessa para novos, desenvol... novos jogos que tem, graças a essa, esse boom, a promessa de que eles têm a esperança de serem financiados. Portanto, eu vejo como extremamente positiva a situação como um todo... Para o desenvolvimento do RPG nacional mesmo. Porque a gente passou por uma época muito complicada. As pessoas tinham que deixar tinham que decidir entre comer e pagar as contas. Lembrando que, apesar de ser visto dessa forma, o RPG no Brasil não é um hobby burguês. Se você tirar os grandes títulos, que estão custando 600, 700 reais, você vê muito RPGista aí. Por exemplo, ainda joga 3 d T Porque é acessível uhum. Então o pessoal quer novos materiais Só não tinha grana pra isso Eu acho assim Extremamente positivo Entendeu? Espero que a Boró siga o caminho Da Retropunk De saber fidelizar o seu cliente E... Tô doida pra receber o meu Mário do Sertão porque eu paguei Com um dos poucos que eu fiz questão de ter o um livro físico Uhum
0: então é isso. Chegamos a mais uma atualização das campanhas de financiamento coletivo. Passo de volta para o Lucas.
1: Oi, é aquilo, gente. Uma coisa que a Lu falou que é verdade. Eu mesmo passo numa situação que eu tenho que ter 10 reais por dia da minha da minha conta para poder comer no dia do trabalho. Se eu não tiver 10 reais eu tenho que ficar na Pindaíba e ir lá pedir para depois eu pagar a moça lá do, do almoço, né? Então é um local onde você pagava 2, 5 reais uma marmita, não, agora você paga 15 reais, 10 reais difícil às vezes, né? Então, 15 reais é aquela marmita pequena, você tem locais aqui para 20, 25, 30, 25, e aí vai. E agora estou muito feliz aí com o, o, o vencimento, a vitória do Lula nas eleições e vamos torcer começa a diminuir as coisas, porque já vai diminuir, a gente sabe disso. É só você ver já pelo gás aí que vai diminuir agora essa semana. Bem, vamos agora falar o que rolou na semana com os nossos parceiros e convidados a começar a raga abaixo.
0: Bom, eu só vou destacar a última sessão do Arco 20 do Projeto Belém Noturna. É, são jogos que eu faço de Vampiro à Máscara, quinta edição. E a gente teve o encerramento do 20 Arco. Foi bem interessante. Tivemos mais reviravoltos a galera curtir quem acompanha. Então, recomendo vocês também darem uma conferida. Pode ir, Lucas. É, Lu, teve
1: alguma coisa nessa semana que teve contigo? Ou alguma coisa
0: que vai ter semana que vem? Bom... Para esta
2: semana e semana que vem Além do lançamento do ensaio do para, é, O Paradoxo do 1 é, Eu estou Correndo para terminar os 40 poemas Até o dia 20 Para poder fazer o lançamento dia 26 do, Da coletânea A Filha que Jamais Parirei e, Então Eu tenho feito pouca coisa em RPG Propriamente dito Mas O o meu trabalho em poesia ele tá disponível no Instagram, tá? Todo poema que eu escrevo eu boto lá, e depois quando a coletânea tá pronta eu publico preferencialmente no Bazar Verde, porque foi como eu disse, a arte é propriedade da humanidade, então não acho justo a pessoa não poder aproveitar literatura, poesia, RPG se ela, só por conta de uma questão monetária então eu tô correndo com isso Pra ver se eu consigo fazer o lançamento No sarau do Sesc de São João de Miriti, na Baixada Fluminense Aqui no Rio de Janeiro E... Bom, uma média de dois, três Poemas por dia Bem,
1: é, nossos parceiros Vai começar os dois perdidos do tempo Eles não tiveram vídeo essa semana As resenhas Foram é, curtas Nomináveis, Sistema Ritos Against Dark Master Habilidades Castelo Falckstein Regras de Duelo Unboxing Kiss do Mestre Dex Pense RPG HQ O livro das baladas e sagas Pela, é, Universo Simulado Teve Simulado Falando sobre as novas metas Estas do Todes Ilhas, e Caravelas Que tá sendo muito bom E cada vez tá batendo mais metas teve, Que é bom Teve o Felipe Farias falando sobre a ilustração do um papo simulado. É, no baile de taverna, na semana que passou, tivemos a gravação do episódio 10 da nossa campanha John Peace, usando o sistema do Off-RPG D20, Loucura Entre Planos. Na sexta-feira, tivemos o lançamento do segundo episódio da aventura John Peace, no Loucura Entre Planos do podcast. Na semana, a próxima semana teremos a sessão 0 da nossa aventura do universo de o colégio dos Barcos, E o lançamento do episódio 3 da aventura Goku em segue E por último da Oron RPG, teve o Carlinhos RPG, falando sobre o, como está o andamento do, do lançamento. Teve Urbana Bélica. Tá tendo Alien agora e mais cedo teve o Vilhade jogando a filha dele. É, acho que o nome do jogo é Tchurren. Alguma coisa assim. É, é isso que rolou durante a semana. Eu já falei do meu, e, que foi o da Giga. Então eu tô ainda muito feliz, muito encantado com o que eu tô aprendendo lá na casa de uma mãe já a cada momento. E salve a Umbanda. E Raga, agora nossas nossa despedida
0: vamos nessa. Galera, muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Também deixo muito obrigado a Lu por ter também nos prestigiado estando aqui conosco, compartilhado suas visões, conhecimentos. Eu posso falar por mim, foi bastante agregador para mim, acredito que para o Lucas também e para as pessoas que nos acompanharam. E para encerrar, Lucas, Lu, façam uma saudação de despedida junto comigo, dizendo tchau Lilica, tchau Lilica
1: tchau
0: Lilica, tchau, Lilica.